0: 呃，我曾经在我的粉丝页上有一次，我上课讲到说，哎、欸，我有一年指定学生的作业是那个告白的那个 MP 3啊。那我就在网络上想说，我这样征求会不会有人回信这样，结果征求了那么多天，终于有一个人回信了这样哈、啊，而且他也非常乐意让我放出来啊。我本来要考虑放在粉丝页上面，但是我跟助理研究了半天啊。觉得就上课放好了，因为他都会认真的看这个，呃，这叫什么？开放式课程啊，那他也没出名，我都听过了啊，所以大家只有两分多钟啊，原意是要出录十五分钟啊，好像一般人都只能讲出两分多钟，那你们今天找来就让你听一下，这样啊，请注意听啊
1: 。如果有一个人，他并不完美。他有一些坏习惯，他会抽烟，他会喝酒，他没有什么钱，他喜欢和朋友宅在一起打英雄联盟。他没有办法在情人节的时候送你名牌包包，他长得不太高，说不定你一穿高跟鞋，他就比你矮。他没有办法为你完全的改变，但是当你受到委屈的时候，他愿意为你打抱不平。雨冷的时候，他就可以把他的外套为你披上；寒流来的时候，他会先把暖暖包搓热了，再放到你的手中。他没有车，能在雨天让你不被淋湿；但是他和他的摩托车，能够风雨无阻的接受你。他的身材不太好，但是在地震的时候，他可以当你的肉盾。他没有很幽默，但是只要能够让你笑。再冷的笑话他都敢说，他的 pitch 不太准，唱歌也不太好听。但是如果要为你唱情歌的时候，他会去 KTV 苦练。他没有办法送你九十九朵玫瑰，但在你上课的时候，他会走进教室，把他手中唯一的玫瑰花交给你。当你哭的时候，他的 T 恤能够吸收你的泪。他的手臂愿意当你的撑架，虽然你没有办法站在巨人的肩膀上，但是他的肩膀能担起你一切的忧愁。他，是我，而我，爱你。你愿意让我当你的肉盾，愿意让我把你捧在手心，愿意让我当你的男朋友吗？
0: 好，没了，就这样。呃，我做一个小小调查，觉得会被感动的，请举手。啊，有，还是有啊，好，不错啊，谢谢啊。好，呃，如果有人，欢迎继续投稿。<笑>好、嗯，那现在有三个问题。亲爱的老师。上周之后，我思考了您所说的承诺在关系中的重要意义，然后发现可能有这一种困境。这困境就是，对于那些声称自己是一个（因为害怕、受过伤或者其他种种原因而很难或几乎不会给予承诺的人（我们应该如何和他们相处？啊，就那个人告诉你说他受过伤，所以他不太可能给人家承诺。你跟碰到这种人，你要怎么办啊、哦？这样的意思，看来似乎无论如何发展，他们最后总是可以，括号负责的括号为自己的括号不负责的括号找到借口啊。应该相信他们有平等对待、共同奋斗的可能，还是根本的避开他们？谢谢老师。呃，这个原则很简单啊，其实就跟日常生活你的朋友一样。呃，讲远一点，孔子的学生，孔子的第一弟子啊。叫做颜回，孔子夸奖他的时候，没说这个人不犯错，只说这个人不二过，他不会做第二次错误，当然他不可能到处犯第一次错误了哈，哎、哦呃，这个不要误会說，说哦颜回一天到晚犯错都是第一次这样，然后把所有错都犯完，他这一生也就结束了，不是这样子的啊，不是这样子的啊、呃，就说这个人很谨慎、呃，孔子他对自己的要求很高，所以他问人的时候，孔子就跟他讲克己复礼乐人，啊、跟别人讲人的时候是爱人，那是不一样的啊，总而言之，那他不二过。如果孔子的第一弟子都不二过，那我们这些人是不是不二过不三过，可能也是可以被接受的。就这就这个道理。所以呢，你的这个不管你面对这个人用什么理由对待你啊，我觉得一次我可以接受啊，两次我在考虑，第三次我大概就觉得可以了这样啊。你一次骗我，我是我一次骗我我是同情你；二次骗我我是傻子；三次我在相信你，我根本就不是人这样。因为有时候，他要你要让他怎么知道你的态度或者事业的态度，就是靠着你跟他说不啊，靠着你跟他讲不一样的话，不然他永远可以耍赖下去啊。不是用这种理由，他有别的理由啊。啊，那你用这种理由，那你就去跟别人交往。我已经原谅你一次，我已经原谅你两次了，第三次我大概就不能接受这样。啊，你不是他爸爸，你也不是他妈妈，你没有必要接受他那么多次。这是我的态度，啊。我觉得就像我们自己一样，有些事情你反省反省，真的错的对，那对不起人家，那你就改正嘛。不改正你就不要跟人家来往嘛，不要再继续残害别人嘛。如果别人认为这是残害，那你就不要残害别人。譬如说有人来签停休单，对不对？停休单我从来不问理由的，马上就签了。我还要问你说我怎么残害了你吗？你可以告诉我吗？我怎么残害了你？啊，我对停休这个事情是非常不满的哈。停休还有。那个言必，我都觉得这是没有必要的制度。那你们有了，我就不讲话啊！我尊重制度，但是我觉得这是错的。你在选课之初你就应该很谨慎，回到这里来，你在交友之初你就应该非常谨慎。不是说我告诉你啊、喔，我这个人是很花心的哦、喔。如果你要跟我来往，你就要接受我的花心哦、喔。我觉得这是在玩弄权力游戏。我建议各位的是平等对待，共同奋斗。如果你觉得花心是一个很好的特质，那你也应该纵容对方花心，因为这很好啊。我花心呢、欸，我觉得好呗、欸。那你也花心，我们两个花心在一起，叫做花花心心，啊、uh, ，那是 OK 的啊。你们有共识 ，on the same page 啊、uh,。我们都花心。如果你只是自己花心，然后警告别人说我会花心，然后自己就去花心，我觉得你在占人家便宜。然后这个呢，你占人家便宜，你还呢得了便宜还卖乖，你说我早就告诉你了，我是花心的人啊，我没有骗你啊。那你有要共同奋斗吗？如果花心是很好的特质，如果花心不好的特质，你是不是该稍微收敛一下，该改一下呢？那我跟你在一起才有意义啊！啊，所以我觉得这个问题，两次三次，至少第三次我是绝对不会那个，啊，学生，在我这边都有一次机会啊，啊，你不交报告，或你因为什么原因交报告，我只要问你为什么，你就告诉一个理由，你可以骗我，但我希望你不要。因为我会接受你的第一个答案，你的第一个答案就是你这个人，啊，老师，对不起，我忘了，这我可以接受的、啊，这我可以接受的、啊，你忘了 ，OK 啊，我可以接受，我不需要你说谎啊，啊,啊，这个人世间已经太多事情要逼你说谎了，呃，老师，我上礼拜叭叭叭叭讲一堆这样，有的没有，我最讨厌这种人，啊，我还是会接的，我我讨厌你这样的人，我希望你不要因为我而说谎。我也希望我在这世界上，不要让任何人因为我的什么规定而说谎。我想就坦坦坦坦然然,然的说，第一次我绝对原谅你，第二次我考虑，第三次就没有了。啊，所以我会告诉你，这是我个人的态度。为什么会这样子呢？因为我自己当学生也犯过错啊。当学生啊，其实严格来说，就是要把可能的错误都犯。你要当老师或到社会上做人，你会做一个比较好的人，因为你知道人可能会怎么样，你知道那个阴暗面可能在哪里，你知道自己的界限在哪里。你如果一辈子做好学生，你完全不知道界限在哪里啊！你自己自己成就自己是 OK 的。如果你真的要跟人交往，你就知道有时候人可能就走到一个界限上去了，他可能会掉下去，他可能不会。你没有走到那里，你不会知道。你当学生的时候，因为你是来学习，所以你有权利犯那个错误。我们当老师的理论上不应该用因为你犯错而惩罚你，很不幸的哈。这个是到国外才学到的，啊，呃，讲一个故事啊，这真实发生的故事，我认为不可能的故事啊，在当时，我第一年到美国念书，不会念书啊，呃，觉得跟台大一样，你只要背一背，然后考出来就可以了。啊，那背书这种事情我们都会，所以第一年呢，去的时候老师规定每一门课规定五百页讲义啊，那哪念得完呢、啊？刚开始第一个礼拜，啊，这、啊、吓、啊、得要死，对吧？而且我从军中退伍不到二十天嘛，就到了美国，你想那种转换是非常非常严重的。那那时候也没网络，也没什么哈、啊，你就整整个人就等于到了另外一个世界上去。我那时候的描述是，我就走入了电影这样，我就走入一场电影啊，看着下雪要打伞，我觉得那不是雪吗？没想到雪跟打伞是一样的意思，我们这种南方人没看过雪，啊，第一场雪我真的像电影一样，哇，在校园里面那样，那其他人就看我像疯子。我们台湾第一人，第第每个人看到第一场雪都高兴的跟什么样？啊，雪花真的每一片都不一样的同学。啊，第二场雪以后就避之唯恐不及了，啊，就下去好讨厌这样啊。啊，上课也是一样，慢慢在适应，啊，结果呢，我的第一年就这样结束，啊，第一年结束的时候呢，我有一颗成绩没出来。然后其他成绩呢都出来了，我的成绩最好的是我其实最不拿手的课统计，所以我都拿这个鼓励同学。我的统计呢 B 加，我其他课都在 B 加以下。我认为我很拿手的课，我在美国根本没办法念。啊，统计 B 加，啊你统计很好，没有统计台湾烂到臭臭,臭头，啊台湾的统计再烂，你到美国去是加两分的。啊，那你知道你烂都比别人好很多，尤其你是假如是这个学校毕业你再烂啊，都比别的学校好很多。告诉你的真相，啊，你不敢面对的真相，钱买不到的知识，啊，好，你今天晚上有人要去听钱买不到的嘛，啊，确实也不用花钱啊，不过我们给他很多钱啊。好，接下来我要讲什么啊？<笑>结果呢，那个为了奖学金我才念第二年，我假如那个奖学金拿不到，我就得回来吃老米饭，回到台湾来的。那那时候就有一门课没有成绩。那算一算，那门课要成绩呢？我的成绩必须是 A 加，我才能平均 B 加，才能拿奖学金，才能留下来念书。那没有人得过 A 加的，博士班没有人得过 A 加的，懂吗 ？A 加都是要来的。那我在台大一辈子没要过成绩啊。那年我要结婚，我的太太就告诉我，两条路啊，很清楚啊，一个你就回去啊，带人的自尊回去啊，对不对？我一个没要分数，所以我回去这样。啊，美国没什么好念的啊，这是后来我一个学弟告诉我的啊，他到美国念了一年就回回台湾了，然后回来就跟我說我说为什么回来？他、啊、美国没什么好念的，我想我靠，我当初该用这个借口啊，多好啊啊我没有啊，好，那我太太说第二条路啊，求成绩啊，我说啊，求成绩啊，你还有别的路吗？其他声音都出来，就这个成绩空着啊。怎么办？想想，真的想一想，因为这个东西对我来讲很大的一个那个求成绩，那我算什么呢？我肯定不求成绩，你活不下去啊，怎么，这比你在一个船里面跟一只老虎相处的、啊、容易太多了，哈哈哈。啊，呃，当然后来有没有那只老虎也是个问题了啊。好，结果就去求成绩这样。先求成绩之前，先问老师，老师我的报告交了，你收到没有？老师说没有，嗯,嗯老师说你教到哪里？他说你是不是没来上最后一堂课？哎、欸，我没去上最后一堂课。最后一堂课老师有交代，老师在学校三个信箱，他特千交代万交代，不要放在社会系那个信箱，因为他那天晚下午他就要离开纽约到别的地方去度假去了，他不收那个信箱，千交代万交代，所有上课人都知道我没上课。老师，对不起，我我摆在你的那个。老师连气都没生气，气都没气。他说：“哦，我那天有说，不过你没注意到，好吧？那我几月几号回纽约？你再补交一份来好。”那时候呢，没有电脑，没有 copy， 手写的写不那个电脑打字机打打了就送出去，也没有一个 copy。老师说：“你没有留 copy 的习惯。”我说：“没有。”从那天开始，我就有留 copy 的习惯。那时候没有，所以老师说：“那你就重写一篇，反正你自己写嘛。”我就重写了一篇，我的题目哦，那门课叫社会变迁，我的题目是旅游对中国大陆的改变，这样，在一九八几年代，那时候还没有旅游的这个事情啊，我非常有远见的发现这个问题。好啦，那那我太太就说：“那赶快写吧。”就找了一堆资料，赶快写啊！不，原来也有资料，写完了啊。老师哪一天回来？我太太说：“那你准备好怎么跟老师说了吗？”我说：“没有。啊”那怎么办？我说：“最差就回台湾嘛。”就那天就去老师那里，大概这是一九八二年暑假的事情。我一九九九年回去教书，我老师还在我还特别去拜访他。我那电梯在那打开的时候，差点就哭出来。按了门铃，老师来开门，老师非常和蔼，说：“哦，你要交报告？”我说：“是。”我老师，但是在你改之前，我要告，我要跟你请求。”我这门课要拿 A 加，然后我才能够拿奖学金，我才能够念第二年。反正我英文怎么讲我已经忘了，然后我就记得老师看着我的。等我讲完了，老师说 ：“OK，OK，、OK OK、但是不要再做第二次。”我就拿了 A 加。老师还是改了报告。老师我会给你一家，但是你的报告，你报告上的成绩才是你真正的成绩。啊、嗯，老师，你不要再犯第二次。他没再多说什么，我这辈子就不会再犯第二次。所以你们所有人在我这里都有一个机会，是因为我老师给我的。有些人就浪费了机会，那是他的人生。有些人把握了机会，人生从此不一样。我希望你们学到跟我学到是一样的。好，到美国念的时候才出这个问题啊，所以我那时候一转身就像现在一样，每次讲这故事我都非常激动。老师永远可以选择不相信你，好，他就我告诉你不要摆那形象，你摆那形象干什么？你你不来上课活该嘛，对不对？那为什么老师选择相信你？很简单呢、啊，他是老师啊。好，所以这是第一个问题。对不起啊，有点激动哈，因为这个道理我竟然到国外才学的，所以后来学生都跟我说：“老师，你为什么相信我？”我说：“因为你是我学生。”所以我会相信你们的。我也希望大家从这里学到教训好,好，接下来另外一个问题。啊，这好像应该换一下情绪哈，应该进广告，对不对？<笑>好吧，看看有没有。所以啊啊，我想这个道理是一样的啊。要相信一个人真的是很不容易的事情啊。所以现在任何人相信我，我都觉得对我是最高的赞美啊,、呃、啊。教学评鉴那就算了啊。教学评鉴当然有很多人写好话，那有少数几个人写的不是好话，那不是好话就不是好话吧。啊。我相信我还有很多需要改善的地方。好了，先从这小问题回答起。迪尔月老啊，越老讲迪尔可以吗？我觉得迪尔应该跟圣诞老人讲，因为他前面有好几只呢。啊 ，deer， 嗯啊呵呵，有点冷啦，我知道，我知道啊，冬天了没啊？我一年上课，在圣诞节前夕啊，那我就带着那个，就去买了一个月了，那个那 deer 的那个、呃、法箍啊，我就带着上课。我一进来，全班一直笑，我就从头上到尾啊，戴那个灯帽子，啊，俯首甘为孺子牛啊！各位，只要圣诞老公，我都愿意当你们牵马车的人呢、啊。为什么？因为我是你老师啊，啊，好，所以将来我的传记就叫做因为我是你老师。懂吗？哎，这战绩很感人的，那用钱买不到的，啊、嗯，我我不能老开那用钱买不到的玩笑哈、啊。好，第二位老，正规教育没学好，我们还能求助补习班或台大的 TA， 这怎么怎么这样转呢？但如果修不了你的爱情社会学以后呢，感情还是没谈的，没谈好，我们该怎么求助？就你上了我的课还是没办法，该怎么办是吧？哎呦，上了我的课就有办法，那我不是宣称疗效吗？上我的课，你自己还是得去实践呐、啊。这个又不是吃药，吃了药感冒就会退，那也看你感的冒是什么样状况啊，懂吗？啊，所以这怎么能就上了课就一定大家就能够在感情上无往不利啊？就就怎么样，没有这回事的啦。上我这门课跟你要怎么样呢？那最后的关键点不在这门课，这个关键点在于你决定怎么做，还有你碰到那个人愿不愿意跟你平等对待、共同奋斗，这都不是我这堂课能够 promise 你的。我只能引你到河边喝水。至于你喝的水有没有毒，你喝不喝水，那都不是我能管的事情，啊、哦。好，你建议我们看坊间爱情书籍吗？我建议看，但是各位要小心。我上看坊间的爱情书籍，跟我回答问题一样，有的时候是乱枪打鸟打中的，因为问题的样态实在太多了。你问一个问题，我有时候想那个方向，我这样的回答。好、啊，上次这个呃心理系的林以正老师，我们在开一个会的时候聊天的时候，他就说，他就问我，你怎么那么有把握？你回答的问，你回答的问题是学生那个。我说我没把握，因为他问了我回答，但是如果真的没有回答到他问题，我有的人会下课再来问我说，老师，其实我的问题不是那样。那我再看看有什么特别，因为我不是辅导老师，我只是针对这样的问题提供一个思考的方向。我不是辅导老师，辅导老师他很认真的知道你的问题。那你愿意再来问我，我当然就有可能；不然的话很难。坊间的爱情故事也是一样，那些爱情书呢，常常有他特定的对象，那个 case 有的地方跟你一样，有的地方跟你不一样。那一样跟不一样，有时候差别就在那不一样的地方，而不在一样的地方。你就听了他的话就去做，那他要负什么责任呢？所以这都是参考用的啊。尤其你要在电视上也有那种大嫂团呐或什么之类的人，也会讲一些有的没有的。那那些都是参考用，各位要想到这一点。所以我会建议这个，是因为多看看、多听听。各位不像我的职业，啊，我现在呢有很多人写作业给我看，有的人问我问题，所以我会知道很多很现实、很真实的东西。以前还有那《爱情事件簿》，那现在没有。啊，你们这样讲一两句话，我有时候真的不知道故事的背后啊，故事背后永远有比这个更深的东西啊。所以我会建议你们去看那个，我也会建议你们去看电影，我也建议你跟人家聊天。我会建议的方向非常多啊，所以不是只有看爱情的书籍。因为最后一章，我现在正在准备的，在谈美国的那种所谓的爱情自救书或通俗书的那个陷阱，跟他的可能的出路。那种书都畅销到不行的啊,啊！有一年五六年前，有一个人从上海写信给我，他说经过一个某某人介绍，这个某某人完全不认识，他建议我去上海开发这种。爱情演讲市场，像美国那些通俗大师一样，同学，那个要去哦，我就穿金戴银的，你知道吗？啊，我就没有办法这样解决你们这种问题，你就是我就是偶像了，要培养成偶像级那样，啊，我就变成老年谁谁谁的奇幻之旅这样啊，嗯，啊，好，或者是欧美最新最爱又最花钱的双人智商，什么时候应该走上智商这条路？第一个，你得相信智商，你才走上智商那条路是有用。办那还蛮花钱的，啊，那你如果不相信智商，你去做，那、啊、只是配合某人去做。特别男生通常都不相信这玩意儿，啊，你都觉得哎呀，那娘们的事情。那既然女朋友要去，好吧，太太要去，好吧，就陪她去，不然的话婚姻会破裂啊。然后去呢就坐在那说，你告诉他，你告诉他，男人在外面赚钱很辛苦的，一天到晚想那种小的有的没的，你告诉他啊，你告诉他。啊，这种事情，那你想，这还要需要智商吗？那是那智商是坐在那一看就知道你们夫妻的问题，权力不平等，这样男的永远不听女的讲话，就所有问题都出在女人身上。那你还要花钱叫人家告诉你这件事吗？啊，用钱买不到的课，像我这种课就告诉你这种事了、啊。啊，你还不必那个，啊，所以你要真的相信那个，真的碰到问题自己先想个办法，有没有？尤其你上过课了啊。各位上过课了，然后也听到那么多问题，也从学术研究上，你有各种角度来对一个问题做做出真的相对而言比较周全的思考，不是完全了哈，比较周全一点的思考，你都还想不到答案，那可能还有另外努力的空间。那个如果你能从智商辅导找到找到方向，那個、未尝不好啊。你可以花钱买到智商课。它智商的效果，如果对你的未来人生是有帮助的，这是值得的，这是值得，啊，好，最后了，最后这个问题，准月老你好，你好，希望你投我一票。我想我是不是该有一个候选人号码，这样会比较好称呼，这样，亲爱的第三号月老候选人什么之类的啊？各位可以给我一个号码，这样啊。好，如果谈一呃三个问题，如果谈恋爱是一种自我的延伸，有一堂课是教这个的，没错。那我们应该如何把对方当做一个完整的个体，不过度操心、期待与控制对方？你不用期待对方是个完整的个体，他就是个完整的个体啊！你还期待干什么？你期待他不是，他就不是吗？哎呦，念你把变成不是吗？这跟你期待没有任何关系的，同学，他就是一个完整的个体，你不能把它当成完整的个体，那是你的认知的问题好、啊，你在海上漂流太久了，搞不清楚哪一个是真的，哪是假的啊？好。呃，你对一个人过度操心，不知道他是一个完整的个体，那你基本上连对方，你当然是控制不了。你别讲控制不了对方，你连你自己都没控制好，你还讲别的吗？哦，啊，三个问号，这样哈？何谓要求？何谓控制？你大概不知道，对方会告诉你，你管太多了，这叫控制。啊、哦。那如果他那时候很高兴，那就不叫控制。同样的行为，关系好的时候就不是控制，关系不好的时候就是控制。你喜欢他的时候，你觉得那是他对你的关心；你讨厌他的时候，你觉得那就是控制。你爸妈打电话给你，哎，呀，弟弟啊，妹妹啊，最近还好吗？对不对？你只要觉得哇，爸妈好关心我，对不对？你干嘛每天打电话来？你控制我啊？他不就打电话吗？两个人好的时候，他每天打电话给你，你觉得哇好温馨哦，每天都有电话这样哈。等两人关系不好的时候，哎你很烦哎你，不就是每天打电话吗？所以你觉得是打电话的问题吗？不是嘛？啊、嗯，所以这个何为要求，何为控制？要求比较难说啊，控制比较好说啊。当另外一个人不舒服的时候，那、啊、通常就表示是控制了啊。好，第二这是简单的回答。如果两个人未来结婚住在一起，还有人未来结婚不住在一起啊？啊，未来结婚住在一起，两个人生活习惯、养小孩的观念不同，难道也应该尊重他是独立的个体，不希望他改变吗？同学，你这个问题有点不太对啊！尊重他是个体，跟要不要他改变、希不希望他改变，这是两回事。不是你尊重他，那他就不改变了，或者不要求他改变了，啊，你尊重他，他要不要改变是让他来决定。不是你来决定，啊，像你爸妈，你们在考大学时候，你们的志愿都谁的志愿啊？都爸妈的志愿啊，你们哪有志愿可言呢、啊？你们什么也不知道，你怎么可能填志愿呢？这从我那时代荒谬到现在啊！啊，你考试的志愿是什么？你干脆说落点，落点呢是别人决定的。你考这个分数，然后啵啵啵，然后刚好落在那儿，有点像打那个什么爬青狗或什么之类，咚咚咚就掉了个洞那样，那是外人决定，不是你决定的。你只用了一个力。你只考那个试，然后考过，然后那分数将不啷个算算算到那儿去，所以那个不是你决定的。好，你要不要结婚，这是你决定，对方也决定的；要不要住在一起，这是你决定，对方也决定的。生活习惯不同，有些完全不重要的，有些完全不重要，有些很重要。譬如说叠不叠被子，我们从先从这里讲起，叠不叠被子就是生活习惯的问题啊。有人不叠被子啊，有人一定要叠被子啊，那这有那么严重吗？啊，那更另外一个比叠位置还严重的，那个厕所的那个板子要不要拿起来的问题，这在美国是很重要的问题，在台湾也是很重要的问题，啊，那台湾你我太太有一次就说奇怪，为什么没有人家里面有男人小便斗，这样男人就不会尿到那个那个那个那个叫马桶盖上、马桶座上？我说哪有人家有小便斗，这不分家了吗？我说餐厅有的都没小便斗呢。啊、哦，我们两个就是为这个争吵，所以我们原有一阵子就非常认真的去查我们去的餐厅有没有小便斗的问题，啊，做出归纳，发现有小便斗的确实有些有，那有一些真的没有，就男女共用的，啊，什么样的厕所都有，所以你也不能说什么样的是怎么样。那既然家里本来我太太建议在我们家厕所装个小便斗的，我觉得荒谬到不行，第一个没，第二个没那么大地方，啊，有一个有一个马桶坐就可以了这样，啊。呃，甚至夸张到要怎么想象，你知道吗？你知道有一种马桶座，人经过了会会打开，啊，男人打男人上厕所，他会自动把那个马桶座打开，然后你就可以上，就绝对尿不到，除非你太急，他打得太慢，那那那还是可能啊，不然的话理论上是不会那个的，酷到不行，很贵，啊，这只有日本人这种人会发明，啊，有一本书叫《厕所大不同》，建议大家在书店找得到，主管找得到，去哪里看一看，日本对于厕所真的是太厉害。听说马丹娜等人到了日本去，然后做那个免治马桶啊，免治马桶跟你今天晚上要吃的免治牛肉饭是一样的字，但是完全不一样的关系，懂吗？啊，不要因为有免治马桶，听到免治牛肉饭就觉得很恶心，完全没关系啊。好，那个马丹娜什么？听说就在日本上了那种厕所以后，回就带了一桶那个免治马桶回到日美国去。日本的旅馆或者招待日本的旅馆全部有免治马桶。我家就有免治马桶。最近几年，好用，同学，真的很好用，啊，真的很好用。刚开始觉得怪怪的，啊，觉得好恶心这样啊，呃，后来真的好用啊，不能一日没有它，我可以去拍广告，啊，真的非常好用，我现在强力的推荐这样啊。好了，所以那也是马桶的问题，生活习惯啊，这个东西最切实，挤牙膏都是问题。这是我一个学生。跟她男朋友大概住了几晚上，回来跟我说的，啊，她男朋友在美国，她在美国住了一礼拜，回来跟我说，老师，我的男朋友啊，真是贴心呢、啊。我说怎么贴心？她挤牙膏啊，我早上还没起来，牙膏都已经挤好了，摆在那个牙刷上面。这是我那么多年来第一次听到，以后也再没人听到，她男朋友把她牙膏都挤好了，摆在牙刷上面。我说你男朋友洁癖，他说怎么会？我说他一定嫌你挤牙膏样子太难看。他老师又挤牙膏很难看呢、啊。我说那是从学生里面学的啊。以前有人就告诉我，老师你没看我爸挤牙膏都乱挤。我说牙膏挤得出来就对了，还要，什么叫乱挤？呢？牙膏会从屁股出来吗？不会吗？牙膏不就从那冻出来吗？我每次都很好奇那种三色牙膏怎么挤出来，真的就三色，为什么不会多挤一色而已？我就好佩服那那牙膏是怎么做得到的啊？是被规训到这个地步吗？啊，三色牙膏特，特别是每次买一定都挤着三三色，怎么挤它都三色，好奇怪啊！总而言之，他觉得有非常恶心的牙膏挤法。我说什么叫恶心啊？他就说乱挤啊那种啊！我说那瓶牙膏怎么挤？老是这从底啊，然后就这样折啊，这样一直折一直折，就这样就一一点都不会浪费啊！我说你全年先生啊你，最后还拿那个全年卡这样子弄的啊！啊所以有人认为，你要是不从背后这样挤牙膏，那叫乱挤。台湾有卖那种牙膏的那种啊，然后就就这样转的，呢，就自动把你牙膏真的，一滴都不浪费。我爸在世的时候就买了一个送给我，我用过一次以后就没再用，我觉得有点怪。牙膏挤得出来比较重要，这是我个人的意见啊。反正怎么出来都是那三个颜色，我喜欢那种三个颜色牙膏，看起来非常的 lovely 这样啊，所以这就是生活习惯的问题啊啊。那有人不喜欢呢、啊，有人早上跟晚上用不同的牙膏。他说：“不要用一个牌子，用一个牌子没效果。啊”我说：“哈，一个牌子没效果啊！有人还用牙线，有人现在还叫牙尖刷，各位知道吗？你们牙太好的人就不会知道，牙不好人就一定知道牙尖刷。那牙尖刷就像哈比人用的东西，你知道吗？哈比人用来刷锅子啊，刷什么的，然后就变成牙尖刷这样啊啊！现在哈比人真的是可以解释很多事情啊。好，所以养育小孩观念不同，养育小孩观念不只是夫妻之间不同，还有隔代的不同。”将来你呢，跟那个小孩没人照顾，你的这个公公婆婆或你妈爸爸妈妈愿意替你照顾，你都诚信不不得了啊。那唯一麻烦就是那那个照顾的方式，你可能管教不一致，这发生现在就已经发生很多这样的事情。那这些都可以沟通的，所以不是说尊重对方就不能够改变啊，尊重对方，你跟他讲，他也会尊重你啊。那如果不是的话，那最好就找第三个人看啊。那妈不要麻烦你了哈，我们自己雇一个人，雇有牌的保姆，那这是一个办法。你有钱，办法多得很啊。所以我希望你不要误会，说因为你要尊重别人是个独立的个体，就没什么好商量的啊，不是这样子的啊，平等对待，共同奋斗啊。虽然是独立个体啊啊。好，最后一个问题，台湾有月老，其他社会有类似的神祇吗？有没有细微的差异？哎，我不真的不知道，韩国有没有我不知道。不过我们最好赶快变成世界遗产，不然哪一天。啊、嗯，各位知道我要讲什么啊？好，那日本好像也没有，所以台湾的月老庙很多日本人来拜。你们不是有去参观霞海城隍庙吗？霞海城隍庙，各位看到外后那个外面贴的那个拜参拜的程序吗？有哪一国语文？英文，还有哪一国语文？日文。为什么？因为日本人会来拜。有没有另外那国语言？好像没有。啊，所以我不知道他们是怎么处理这个事情。好的，那外国有丘比特庙吗？没有。电影上有演给朱丽叶的信，在意大利，啊，那情人会去那个地方，然后把自己的情感问题写给朱丽叶。我不知道为什么要写给朱丽叶，朱丽叶不是成功的例子啊。<笑>啊，常常搞不清。不过也很难说了，像我们拜关公，拜那样，关公不是一个成功的英雄啊。你如果研究历史上关公，他会变成英雄，实在是。我最好不要讲太多，免得到下次经过刑天宫会有一点困扰，这样啊。呃，总而言之啦，哈，在台湾关公信仰是非常非常的蓬勃啊，蓬勃到你都不知道他到底做了什么啊。我觉得宝生大帝是信仰是很有道理的啊。呃，这我昨天在另外一堂课有讲到，我年轻的时候呢很喜欢对庙宇的事情有兴趣，我就注意到那时候我住永和有一个宝生宫，这样啊，然后这个后来台北在孔庙旁边有个保安宫，是台湾。啊，很早的一个庙宇，保安宫奉祀呢是保生大帝。保生大帝呢有个真名叫吴本，不是吴尊，是吴本啊，都姓吴啊。那这吴本呢，他我年轻时候读过他一个故事，我觉得很感动哈、啊。我们大部分人把龙啊，虎特别把虎啊，都看成是凶猛的野兽，你跟它是势不两立的，要不然他死，要不然就是你活，就这么简单啊。这個、故事一直延伸到现在，你看少年拍也是一样。其实印度也有不同的神话。就宝顺大帝故事里面呢，有一天，就宝顺大帝经过，那时候他还是人的时候，他好像是个药师还这样的人，他就经过了那个森林，然后看到一只老虎饿的快死掉了。你知道这人想什么吗？这人就看这饿、呃、这这老虎可怜，就把自己的肠子就拖出来，就借就给它吃，了，给老虎吃。了，所以宝顺大帝旁边有只老虎跟着他。这当然是神话，各位同学，对吧？啊，不要自己经过动物园就把自己肠子拖出来，那、那、那、那、那、那、那、那不是这个故事哈。那这些人都是神，所以讲的话都是神话。可是这个神话所代表的意义很特别，他为什么没把那个老虎怎么了？啊，他跟他就是为了那个老虎。这里面的故事告诉你说，他把老虎也看作自己的同类，那就真的是众生平等啊，不是只有人才是人啊。我们的我们现在人类的文化很多文明都强调人是最尊贵的，啊，所以在说万物里面，人是最尊贵的，这种人以人本中心有时候很可怕，所以我们最尊贵，所以其他人都是来给我们吃的，其他人都是来为我们服务的，其他的生物都是怎么样？所以这是一个非常可怕的概念，那我们就学不到跟人家共存的这种智慧，啊，所以我们可以为了什么开发就把热带雨林给砍了？你管那些动物死掉干嘛？啊，濒临绝种管什么？那你想，那哪一天地球要毁灭，外星人管我们什么？嗯，这是我看到那个老虎的时候想到的故事啊。我另外一个说，李安终于知道，不，是，我们看电影人终于知道，《卧虎藏龙》没出现的虎，在这么多年后终于出现，这样，所以下一次会出现一条龙啊，他的电影里面一定会出现一条龙，这样啊。好啦，那就是这个这堂课先讲的这些事物性的问题。呃，我讲我老师的故事，我不是常讲哈，因为是为了鼓励同学，还有就是我大概第一次体会到什么叫老师，什么叫学生，啊，从自己亲身的经验啊，所以各位千万在我的课，别人怎么样，我真的不敢讲了哈。那在我的课，不要怕犯错，这样，在我的课你不要撒谎、啊，不要撒谎啊，呃，你养成这个好习惯，我相信至少你晚上睡得着觉，很多人晚上是睡不好的。好，回到我们上礼拜大家讲到的这个一百三十九页，友情的性别差异。这种友情的性别差异，这个人他的研究是这样子的哈，他觉得呢，两性的友情是一样的稳固的。怎么有说男人友情会比女人稳固或不稳固？没有。但是呢，表达这种稳固友情的方式是不太一样的。男人呢啊，女人他先讲，女人的女性啊或者女人通常用身体跟口语上的情感来表达彼此的亲密。所以女人大概讲话讲特别多啊，沟通交流，所以女人讲电话也会讲特别的长啊。那传纸条这种事情，大概女性也居多这样啊。然后另外呢，男性相对而言，就透过彼此的陪伴行动或共同活动，男人比较不用言语，比较用行动啊。这是一般的研究都发现的。但是这种研究的发现呢，各位一定要注意，这是对现状的一个描述。并不表示这是未来也还会是这个样子，特别不表示这是男女的天生的差异，不是的。我们社会学家特别不相信这个。你现在发现是这个没错，但是因为你发现了这个，所以你有可能让这种情况造成改变，就不一定要这样的，啊。那我自己的经验里面看到我的朋友或我自己的情况，我朋友的情况或者其他的学生的情况。我发现男男女女在各方面表现啊，都有时候是跨性别的表现，不是女生都这样，男生都那样，不是，少数女生不是这种样子，那少数男生也不是说的这个样子，啊，那不妨碍你是男生或者你是女生啊，所以这种结论有时候会会让人家误以为啊，这是天生不可改变的，不是的啊，这不是的，这都是后天学习的结果啊，所以我要特别强调一下。另外呢，他这个研究发现，女性的友人之间比起男性更多从事偶然,偶然性的情感行为。偶然性的情感行为，譬如你去逛百货公司啊，你会跟一个陌生人聊天，聊到说：“哎、欸，你觉得这东西很便宜吗？哎、欸，那专柜另外一家更便宜。”这样哈、啊，男人比较少从事这种偶然性的情感关系。好、啊，男人比较不建立这种关系。那建立这种关系呢，会有时候被人家认为这个男人搭讪，这男人可能有其他的意图或者骗子。大部分正经男人都不会去处理这种事情，女生比较会，啊，呃，另外一个类似状况哈、啊，就是有人看起来在路上，在台北市或者在台大，忽然间好像迷路，不知道怎么走，有多少人会走上去问他说：“请问我可以帮你忙吗？你是要干嘛吗？”啊，还是两个人走在一起，男男女女这样，那谁会去问路呢？啊，我自己开车我就知道啊，我是一个非常糟糕的司机这样哈。啊呃，每次我太太说要不要问路，我说不要，我看地图就好。啊，这后来看到一本书说，为什么男人啊、呃，女人不看地图，男人不问路？我说天哪，这不就说我吗？啊，呃，我太太真的是不看地图的。我说你那怎么开？他就说你担心什么？台湾是海岛，开得出去吗？啊，<笑>那两人开车有时候啊，尤其刚开的时候，那根本就是夫妻决裂的一个大的那个一个大的一个,的一个坑那样啊。后来就就建立一个规则。不开车的人不要讲话，这样啊，让开车人决定他是要看地图还是要干嘛。就我们俩就就这样决定啊。我有一次自己开车啊，才麻烦呢。那要不然我太太我还可以怪他呢啊。自己开车开到中立去然后中立就开不出来了，不知道为什么就走进了类似鬼打墙这样。我要不我要不问路呢？啊，地图已经走到地图外面了，那时候没有那种 G、P、那个什么定位系统这样，就很痛苦，你知道吗？我这样啊，只一个人，你知道吧？然后觉得跟自己的那种传统观念挑战。我还想不问路，我怎么开得回台北呢？我刚才记记得开经过那高速公路，那些怎么上去呢？啊，就痛苦之余就想说，好吧，反正在这儿没人认得我，啊，我就拉下老脸，经过一个槟榔摊，写个槟榔，我想就来问槟榔西施吧。一看是槟榔婆婆啊，那地方没有西施啊，西施在在交流道没西施，我就摇下窗子，要跟阿婆讲台语这样啊，不好意思啊，啊这这高速公路怎么走？他说：“你到前面了、啊，碰到红绿灯右转哈、啊，再右转就到了，这样哈、啊。”啊，谢谢。他说：“你到前面这个，你到前面了、啊，跟我们都市人的你到前面是不一样的。都市人在前面你就看到，对不对？那个乡下你到前面大概开了两公里，没有红绿灯，那个叫到前面。然后后来正在狐疑之际，哎呦，红绿灯看到，哎，终于在这儿，然后再右转。啊，那又开了好久好久好久，碰到另外红绿灯，然后再右转。哎，一看，哎，真的有个牌子往高速公路。啊。”所以问路有时候是有用的，同学啊。现在我不知道那个卫星定位是不是真的那么好，听说会卫星定位开到山上去这样啊，啊，这个所以有些时候哈、啊，你会发现有些话真的是正中我心呢、啊，啊，所以有人说这是刻板印象，我说刻板印象有的时候好像也有它的道理、欸，不然的话大家都傻子吗？啊，但也有它道理，不表示说那适合你的并不表示适合别人啊，大概要修正要这样看。那先上到这里。好、啊，另外一个研究结果呢，就有一点符合一般人的想象哈，就是，呃，男性对于女性朋友通常都会有浪漫跟性行为的期待，所以说啊，我跟他只是男男人的朋友，他是我的男性朋友，这个在那种比较世俗的人会想：‘呵呵，这是你说的那样，哪一天你知道那男人想的什么事情，我都知道，这样哈，所以通常女生的爸爸会特别紧张，为什么？因为女生爸爸 been there done that 啊，我曾经在那儿过，我知道会做出什么事情来。啊，你们就说爸，你乱想，嗯，爸曾经就这样过的啊，所以不要把你爸爸认为他是乱讲啊，你爸可能不是学爱情社会学的，他一定是实践者这样哈，啊，老师不像老师啊，只是学爱情社会学，常常实践不了啊。啊，男性对于异性朋友的友谊动机常常是因为性的吸引力这样啊，这是一个有时候会让人家很讨厌的一个发现这样。那这样交朋友，你知道这结果，你有交朋友，一群女同学跟一个男性的朋友交往，那你不就觉得说？我就觉得你什么时候会这样随便就把我铺上床这样的哈？你这不是讲了半天，你就是想想跟我上床吗？啊，就容易造成这种额外的的这种呃意外的这种这种恶果这样哈，所以很讨厌啊。那一百四十页，当然情况不一定是这样哈、啊。女性则对于友情中有性的因素就非常困扰啊，非常困扰啊。呃，这个其实可以回到有一次我们回答一个。那个粉丝页上的一个人的问题，他说那个他从小一个从小就这个是男生，他他有一个很要好的从小一起长大的女性朋友，他跟他告白了两次还几次，我不知道各位记不记这故事。然后那个女生就跟他说，我不会接受你的告白，因为你是我这辈子最好的朋友，我从小时候就已经决定这件事情了。然后那个男的还不死心，一直跟他告白，他就都没答应。然后这个女生。就跟他，甚至跟他交往的这个女生交往的男朋友说：“我跟虽然跟你在一起，但是我跟我的那个从小在一起的好朋友，我是一定也会跟他在一起。他生日我会去帮他庆祝的。所以，我先先告诉你，希望你不要误会这样啊。那这个女生的这样的行为或这样的想法，就是他认为他跟他是朋友，没有性的因素在里面。那这个男生有时候会比较难去理解这一点，啊，比较难去理解这一点。”那女生也会很困扰啊，啊，说我为什么我们就不能当朋友嘛？那在这里，朋友的意思就是基本上没有性的任何的可能性，啊，那在这个我们的文化或任何文化里面，大概对于男生来讲都是很大的挑战，对于女生来讲，为什么你们男人一定要都想着性呢？啊，我学到了一句话，那时候吓死我了啊，说老师，男生是不是都精子充脑这样？我的画面马上就出来，你知道吗？啊，就一堆金子，然后就往脑门上去，这样好可怕的画面，这样哈、啊，现在都挥之不去，这样。我就是想象力太强，你知道吧？所以造成自己很大的困扰，这样啊。好，所以这个啊，各位注意一下，那这性的因素呢，对于友谊会有负面的影响啊。虽然美国的连续剧希望能够改变这样的状况，那事实上是有多少人会那样做，真的是有问题的啊。不要从戏剧的表现误以为那个文化就是那样。啊，哥，这个基本的道理你应该会懂。我们常常懂得我们的乡土剧那种情况，但不会发生在你我身上。但是我们就误会了别人的乡土剧，好像就发生在别人身上，这是一个很奇怪的误会啊！各位啊，有一个这方面的意识。接下来，异性友谊之间的的性跟浪漫因素是很低的，啊，这就是友情跟爱情其其实最大的差别之一，就在那个性的可能性。友情基本上没有性的可能性，啊。那大家愿意去当朋友，也一开始不会往那方向去想。那至于后来会怎样，那是后来的事。那有一个研究同性恋的研究发现，大多数男同志跟最好的朋友之间都有过性行为跟恋爱的经验，那是男同志啊，所以他们的情况在这点跟异性恋是略有不同的啊。那这是爱情跟友情的关系啊。有的时候你们问我这个问题，我很难在几分钟的回答把它整理那么好。呃，所以这个特别希望你们能够注意一下，呃，也希望这个看电看这个开放式课程注意一下。有时候有些问题回答只是一个缩缩影啊，那真正希望你能够更深入的了解，还是要看这课程比较多方面的说明啊。那接下来是爱情跟师生关系啊，呃，中国的五伦关系里面最麻烦的一点没提到，就师生关系。孔子其实跟他的学生之间的关系是非常的有趣而紧密。但是孔子呢，或者后来的孟子讲五伦，并没有提到师生啊，呃，这是一件很奇特的事情啊。那后来荀子就有讲到啊，师生关系很重要。那我们现在在学，在现代人更几乎不可能离开学校。我那有一次算了一下，我大概从小到念到博士班，我受了二十二年的教育，意思是说我当了二十二年的学生。有一天黄金交叉，我终于当了二十二年的老师。啊，以前我都说我当学生的经验比当老师的经验多啊。那天黄金校好以后，我当学老师的经验就比当学生的经验多啊，所以我现在已经站到另外一边来了啊。On the other side 啊，那这个爱情跟师生关系呢，是呈现一个有点复杂的情况。我们的性别平等教育法在制定的过程中间啊，那时候我刚好在转折期，我当担任本校的负责人，我去开会，开会呢就有提到一个问题：到底要不要明令禁止师生谈恋爱？啊，这个讨论的非常多。那这个负责研究的一个教授啊，说他去美国考察了啊，考察几个学校，发现有三种做法。我跟你讲，这三种做法我不用去考察我也知道啊。第一种做法完全禁止，零容忍啊。开玩笑说零容忍听起来像一个人的名字，对不对？啊，我的好朋友零容忍啊，这零容忍完全不准，一游就开除啊。那美国有这样的学校，虽然美国很自由，美国很自由，也就是因为很自由，所以什么样的学校都有。另外一方面呢，是完全不管。那是男女的事情，尤其大学生都满十八岁，这没有跟未成年在一起的什么任何非法的问题，所以他要谈恋爱，他家的事不管，那是个人的这个情感的自由啊。所以有学校是这样，那有学校呢？当然，既然有这两种，一定还有中间那种嘛，对不对？就看情况来管啊，违反了啊这个什么基本的伦理准则，那就管。譬如说呢，你无缘无故给一个女生分数很低，啊，通常男老师多嘛，哈、啊。或无缘无故给他分数很高，那这个呢都有问题的啊，不是因为他学业的表现，而是因为他其他的不能说明、未说明的原因的表现啊。那这个呃，在美国的大学里面呢，这种事情偶有所闻，电影里面呢常常还会出现类似这样的事情。有一次，有一个非常有名的女性主义的学者啊，在多年后啊就爆料说，另外一个他当时念书的时候。一个非常有名的男性的学者邀请学生到他家去喝酒，喝完酒以后呢，就提出性的邀约，然后被女生拒绝，然后那年女生的成绩就很差，这样。可是这在多年后，所以这件事情呢，反正啊，任何争论出来都有人帮腔的，都有人是负责来转移话题的，啊，然后转移话题之一说，为什么你十几年后才提出来？你为什么不当下就提出来？啊，这是一个非常无意义的话，你知道吗？啊，你为什么现在不死？那要等到以后才死。我我是觉得这逻辑是一样的，这你叫人家怎么回答嘛，对不对 ？Timing 嘛，还有我不觉得当时是问题，我还没准备好出来，我心中还没完全准备好，这都是答案了、啊。这有那么的困难吗？啊，所以你知道吗？我们后来在制定新民法的时候，你知道新民法没有追溯实现的。你万一被一个人欺负了，你什么事都可以告啊。你八十岁的时候还可以告啊。只是你找不到找不到证据而已啊！啊，有人说最好是六个月，不知道是法律的哪一个东西有六个月的期限。新刑法理论上是没有期限的，你随时想好随时告啊！这也就是这样呢。有一个学生有一天来跟我讲，他老师，我在念高中的时候被教官欺负。我说欺负是什么意思？你可,不可以说的清楚一点。他说他们带我去汽车旅馆。我他们，嗯、这事情严重了，啊，那我就认真的谈了一下，然后当然因为这事情事涉敏感，所以有些事情我就不能说了这样。结果我说那你可不可以上网，告诉我们查一下，哦，在我研究室查一下这些教官还在不在？上网一查，全部教官都离职。他说的教官，每个人都有名字啊。哪一个教官？哪一个教官？我同时吗？哦、啊，不是，先后。带他去汽车旅馆，啊，那女生哭的哦，然后就完全手足无措。我不是说他哭，我手足无措、啊，这要怎么处理啊？我说你有没有比较信任的老师在那个学校？他说有，有一个老师。我说你有没有写信给他过？他说有。我说那老师怎么回答？他到现在还没回答。我说老师叫什么名字？我就上回一看，就这个人，我现在不太记得名字。我说你当初有没有讲？他说没有，他当初不知道这件事该怎么去，你知道还没有 process 啊，这怎么是一回事？能不能告？而且呢，你知道吗？他他当初真正相信这，这这些人替他做这件事情，性侵他。我们现在这样讲，那时候那些人做的是说他们爱他，所以才跟他做这事。他当时不知道要如何处理这句话。我们喜欢你啊，我们都很爱你啊。然后这个人呢，不是台湾出生的，也不是在台湾受教育，我只能这样讲。他就以为这是我们台湾人的方式，没有一个文化是这种方式 o、okay? k 然后他他当当时都不知道，然后念了大学也不知道，一直到后来不知道听了演讲还干嘛，这事情就被触发了。然后他想，这到底算不算？能不能再处理？啊，那后来当然就先安抚他的情绪，请他去新理室跟老师谈一谈，因为我们一个人不适合做太多角色。我自然是负责人，我就不能处理你情感的问题。我是你老师，我可以跟你随便谈一谈，啊，可是我不是辅导老师，这个有专业，所以我就请他去辅导室谈一谈。然后谈完了，我再研究怎么样处理这样的事情。而且年代已经有一点久远，大概所以久远就六七年以上，然后那些人都已经不在学校，理论上还是可以处理，只要他活着就可以处理，你知道吗？但是实在是一件，后来听说那个女那个他觉得支持他那个老师有给他回信，然后我看了那个回信，那个老师也说我当时不知道这件事情，啊，他们怎么可以做这样事情？如果他也没办法作证，他也没办法做，他只能证明有这些老师，那是不是是不是做那个事情？当时没有任何人知道。这个老师也不知道，啊，后来他经过了几次辅导以后，啊，他就比较释怀了，他就觉得他可以不告，但是他一定要把这事情说出来给我听。哦，单人的位置真的是我这辈子没想到会有的位置，又知道了很多人性非常非常非常不堪的一面。啊，有些人做那些，哎，那些人平常你见到他都是人模人样的人。我后来就就大家一直有人跟我讲这样类似的故事，在台大也有，啊，有的老师这个关心学生写论文，那就就跟说，哎，你赶快写啊，你出什么问题我们聊一聊，就带到运动场，晚上啊聊聊天，聊完了说、啊、我们去吃，呃，聊完了，然、啊、后我们去台一吃冰吧，啊，吃什么好吃了。所以说，那再聊吧，又回来，回来以后呢，老师就不自主的就抱住了学生。那想这是老师关心学生表现嘛？那学生就，然后呢，老师就把学生推开，说：“对不起，我不应该抱你，我应该征征求你的同意。那我现在可以抱你吗？”哎、欸，我讲那个，你这不知道到底发生什么事，你知道吗？我现在讲哈，因为我们都在很清醒的状态哈。我们假定你有时候你在另外一条线上，然后忽然间你就觉得被爆了，然后一看是老师，然后老师又是退回去说对不起，我应该先征求你同意，我可以抱你吗？你还没醒过来，你后第一幕还没过来，你知道，就就就了，你知道，然后他就以为你答应了，然后老师就吻你了，觉得你已经答应了嘛，然后嘴唇就上来，上来以后你还没醒呢，他说对不起，我应该先征求同意，可不可以吻你？怎么来这一套呢？还征求同意可不可以上床，对不对？我都已经想好下一段了。还有女生就推开就跑掉了，然后他自己也很自责。他老师，为什么不能在第一时间反应？”我说：“同学，大概不是你不能反应？我们大部分人都不会在第一时间反应，怎么会老师抱上我们了呢？这是干什么呢？啊，又稳了呢？然后还退出来说我对不起，我没征求你同意，然后再征求你同意，你都还没回答，他就……这这这这太奇幻了吧！”同学，我们都不在那儿哈，所以这个讲故事还可以。那那个同学困扰到不行，啊，后来都不太敢来学校，因为来学校会碰到那个老师，碰不敢到戏馆，到碰到到戏馆碰到老师，那你碰到老师，老师要跟你说怎么样好一点吗？你要怎么反应呢？这，你懂吗？后来我说你怎么选择跟我讲？他說老师，我觉得你是公正的，啊、哦，听完心就凉了一半。一一方面很高兴，因为我是公正的人。啊，那教学评鉴从来没有人写我是公正啊，啊，我是好心的，是有的，因我是公正的。他希望我知道这个故事。我说然后呢？他说然后他将来做什么事情，你可以惩罚他。我说我现在也不是信评会的任何人，我怎么惩罚他呢？我，我是忽然间觉得自己像关公，你知道恩主公那样的，那个、位置不太好做，我不要争取那个，我争取月老好了，啊。啊，这种事情啊，那你说老师有说他爱、哎、你们没有？他就抱你跟吻了你啊，然后跟你说对不起，他没有征求你同意，然后又又吻了你，那这那你还没回答他就吻了你，啊。这算不算性骚扰呢？还是老师关心学生呢？后来我说第一个你先换指导老师，他老师可以啊，当然可以，怎么不可以？开玩笑，他做的事情还没都还没跟他算账，我说先先把你的事情搞好，你要毕业赶快找换指导老师，他怎么换？我告他有一个办法，第一个。你们都可以换指导老师的哈，如果指导老师不管是因为这样的原因或其他原因，你不要继续受他的那个，尤其你还没想清楚的时候，可以换指导老师的。没有想的意思说，其实你没接受他的意思，你懂吗？啊，你要接受他，你不来跟我讲的嘛，你跟老师是一对，这怎么好讲的呢？好、啊，那你也不太确定这事情是怎样，结果呢就换了指导老师啊，啊，我就去跟那个那个新的指导老师讲，我说他要换指导老师，他说为什么？我说有一个我不方便告诉你的原因，总之换指导老师。然后那他换题目。”我说：“可以。”他换题目就找他换题目。就这个人呢，在原来指导老师那里，譬如说举例，纯粹举例来讲，数字五年没有毕业，硕硕士啊，换指导老师一年就毕业。我就是知道太多故事，所以我还今天能保持那么开朗，我真是一定有上帝，啊。我就我不用在海上漂流，我都知道一定有上帝，不然他怎么办呢？啊，可是有上帝跟我又有什么关系对不对？哪一天他把我摆在船上，那跟一只老虎在一块儿，好吧。另外呢，啊、呃，这自己这,这也拿错，你看太激动了，你看啊。好，所以呢，道理哈，呃，我们再回来再讲校园的爱情的禁绝跟放任，通常国中就开始有这样的问题，但国中生大概基本上不被鼓励谈恋爱。但是我常常会跟人家讲说，哎，我们要不要来思考一个问题：恋爱是不是鼓励就会有，禁止就不会没有？如果是这样，我们当然要鼓励或禁止，对不对？因为禁止就不会有嘛，这很简单嘛。那鼓励就会有吗？我说好，那我们来这个这个问题，只要停在这里又太肤浅了。我说我们来看大学，大学理论上没有人禁止谁谈恋爱，对不对？可是大学生为什么谈恋爱的那么少？为什么？我自己爱心社会学基本上是鼓励大家谈恋爱，那为什么班队那么少？照道理，你们现在应该爱在一块儿，知道吗？二两两相分，然后两个人都该坐在同一张椅子上，然后每天就这样梳着头，然后把它剪分叉什么之类的，然后两个人要恩爱到不行啊！然后恩爱到上课，我就自己低着头讲啊，因为抬起头还会在闪把尖嘛，这样哈。他们家应该要垃圾拖，垃圾拖坐这边啊，然后什么的，就应该这样，不鼓励吗？那、啊、又是爱情社会学嘛，对不对？那天见到男在我的这个粉丝页上留言，说老师，我见到男，我当然知道你是谁啊啊，见、啊、到男就说啊，那个课没有实习这样哈、啊，哎呀，有实习你也不一定做得到啊。我的爱情练习曲那个爱情呃大一的新生专题，第一年的时候我就开了这个课，就叫他们实习，实习就讲故事啊，编故事啊，都编不出来啊。你以为那么容易啊？所以呢，如果不是禁绝就不会没有，不是鼓励就一定会有。那么爱情你就别说了吧。他来了，他愿意跟你讲，你好歹有机会跟他讨论。他来了，不愿意跟你讲，你根本不知道发生什么事。他就靠他的 idea 谈恋爱，到时候呢，恋爱失败，他就靠他的方法来结束，包括生命。所以呢，你说高中生的、国中生、高中生的爱情的禁忌的问题。当老师的通常都不太禁绝，我所碰到的老师都跟我讲，啊，还校长都说高中生谈恋爱自然呢、啊，我们很鼓励啊。或我们或者有的老师讲的含蓄点，我们不鼓励，但是绝对也不会说禁绝啊。禁绝的全部都是家长，特别是那种担心自己小孩课业的家长，啊，我多年前去台中女中演讲，校长说跟我聊天私下，他说我基本上赞成，但孙老师你不知道。我去议会质询，议员就指着我鼻子说：“我女儿最近在考你们学校，不准你给我来什么开放式的学校，什么男女合校，不要来搞这个事情，啊，你就把升学率顾好啊，我们就给你经费，你不给顾好的话，你小心这样，就指着他鼻子。”所以这个校长就说他也没办法。我想说你应该有骨气一点呗，啊，你就跟他说我是教育者，我知道该怎么教育小孩啊，你应该听我的啊。那他会谈恋爱，他不会谈恋爱，那不是我们能控制的啊。你为什么敢讲这种话呢？嗯、呃，很多校长都不敢讲这种话，啊，你是有专业的，你知道怎么教书啊？轮到那个那个议员在你那边指着鼻子讲吗？太没骨气了，看起来就像没有专业的。这是我心中讲了，对不对？我吃人家一顿嘛，还是得讲好听的话。哎，我有时候也是很没原则的，是、啊、好，啊，大学大学生爱情就放任吗？啊，你们大部分都是啊，啊，大部分都是啊，呃，那放任就会有吗？呵呵呵会有我的课就不会有那么多人了啊，或的课不会有那么多人看了啊。另外，师生恋了哈、啊，到底是性骚扰还是性侵害，这个真的要看个案而定啊。我刚刚已经讲了，我们法定上没有特别的规定。那所谓的道德自律，那真的是看个人。那这个这种民主社会，这个道德自律的广意义非常广泛。那通常法律的人会说，学校有特别的权利义务关系，特别权利义务关系就是说我们有潜藏性的这种权利关系。譬如说，我们可以你的成绩理论上应该根据你的学业表现，根据你或者根据我在课程大纲中间说的方式来评分，而不应该根据其他的因素，特别不应该根据我喜不喜欢你，你是不是我认识的人的小孩啊，或者其他的什么，你有没有跟我上过床啊，有没有牵过你小手，特别不应该是这样啊。但是是不是这样？你怎么知道？啊，我以前担任那个新评会的时候，刚开始呵呵问题非常的多。有人都说你干嘛到处去宣扬啊？你一宣扬问题就来了，你不讲大家就闷着了。我说可是，我们评委会不就是要让大家知道有这个单位吗？然后让大家知道你有不平时的事情来吗？所以来了什么样的问题呢？来了这样的问题。说老师啊，我上某某老师的课，这老师已经退休了。呃，其实在他之前我就知道这个故事。他说那课呢很不公平啊，那个老师评分呐、啊，坐第一排穿细肩带女生一律九十分起跳。我说哇哦。因为我跟那个男的很熟，我就说同学，我觉得我们要证明这件事情，就一个办法，就你也穿细系带上课，然后看看会不会九十分起跳，坐第一排。他讲我那个排除，我们就研究法对吧？排除相关因素，那么那个不相关因素就是他，就是决定因素，懂吗？跟你研究研究法学过这个东西，所以你坐第一排，排除了第一排的问题，你穿细系带，排除细系带问题，剩下的就是你是男的，他是女的。那个学生哭笑不得。啊，这老师你是开玩笑的。我说其实也是，但叫测验你研究法，顺便教你一下研究法，这样啊。我说这很难判定哎，一个老师给人家分数高，那那些刚好坐第一排。我说根据我的教学经验，先不管先不管系线带与否啊，我们先把系线带一件。通常坐第一排学生是比较认真的学生，他愿意听，愿意学，所以就坐第一排，特别是坐这个位置。我发现我多年来教书，没有人坐这个位置。是什么原因呢？我就不好讲了哈。我自己反省过，为什么没有人做这个呢？我们班那个第一名书卷奖永远做这個，然后这边全部被包场，你知道吗？我们那根本就是左外野那样，没有人要去的地方，全部被包场。然后我的课竟然全部空的，你看这什么话呢？这是，嗨，将来一定有人要要从那学生上课的分布来测量这门课的受欢迎程度啊。我的课可能可以当例子这样啊。好吧，特别权利义务关系，所以你要怎么样证明呢？真的有点困难，真的有点困难啊。那还好，我们的文化里面没有强调送老师礼物啊。呃，美国文化，美国小学生要带一个苹果送给老师，那老师把苹果摆在他的书桌上。以前我很喜欢吃苹果的时候，也有学生送我苹果，这样我就好高兴呀。我上课来，然后我是用美国式做法这样哈，就拿了苹果。啊就咬了一口，这样哈，我、啊、说谢谢同学，也不知道谁送的，也不知道是,是毒苹果，也不知道是白雪公主她妈放的，都不知道啊，反正就吃，了，很高兴，这样哈、啊。呃，那有人就不太高兴啊，说老师，我说可是我也没问谁送的苹果啊，加分啊，我没有啊。然后通常那个送苹果人也不会有人，啊，也不会有人在那边写说老师我的名字是谁谁谁，没有啊，人家就是送苹果给老师，老师就吃了，对不对？啊，或者是隔夜的我也不知道，其实放在那儿我就拿来吃了，啊，那也可能。好，另外呢，不平等的权利跟爱情的纠葛，你不知道到底谈恋爱是自愿的还是暧昧的，你不知道谈恋爱的对你对老师有好感，是他仰慕你，还是真的爱你？啊，就像偶像明星一样，你们去参加偶像歌手的那个，会要求他跟对方说我爱你，你爱他是你单向的对他的歌曲的了解等等，你会爱他，但他根本就不认识你，他怎么可能爱你回来呢？啊，他可能爱空气，因为空气是他的生命中重要的东西。他怎么会爱你？回来，他完全不知道你是谁。他摇着荧光棒，然后写一个那样的心啊，然后画一个心，然后心就我爱你这样。然后我我要是摇滚明星，我当然这样，我也爱你们啊，你们是最棒的。对，哎<笑>，真的是，我希望我在退休以前能办一场演唱会之类东西啊。我我觉得我那动作做起来应该很酷这样哈。啊<笑>自由意志有无、哦、我觉得一群人发疯这样，哎、欸，他当然爱你啦！你花三千块的门票，然后他那今年的年终就多少钱？他不爱你才怪呢！你给我那个钱，我也爱你啊！我还免费提供荧光棒，可以吗？这真是，你们俩还高兴，还那样觉得哇，好好高兴啊、哦！终于听到他唱歌了，哎、欸，他看了我了耶！啊，真是，原来花三千块可以造成这個效果。我也许建议台大以后那个学费才底薪制。啊，各位开学学费很简单，一千块就行。然后单项游乐设施另外付费。然后每个老师就来上课就挂牌这样。今天爱情社会学三千五一堂课，为什么？因为就准备的特别好。啊，一看没人，把那一个零划掉，三百五一堂课。<笑>再看没人，写个负的，你来我付你三百五，啊，对不对？这都随机调整吗？到时候你上台，到来台下上课就还可以赚钱呢，专门选那个没人上的课，对不对？老师听说你这堂是三百五啊，给我三百五。他说对啊，你就进来坐嘛，对不对？然后出去就有饭吃了嘛。我就应该采取这种制度啊，这样老师就会好好教书，学生就会好好听课，对不对？啊，这是一个不错的制度啊。好，那接下来老师适用什么规则？你看我们当老师没有什么规定哎，我们的聘书只有写说什么你要符合聘书的义务，聘书也没规定我们什么内容，要交八到十个学分。好，你看这边有特别讲得很清楚的授课内容，清楚表达啊，你不要当做教学评价来做哈。这、啊、孙老师九分，嗯，不要这样哈。啊，建设性的批评学生的作业，我们现在作业我以前都非常建设性，就发现学生都不看评语，我写了半死，你知道吗？都不看。然后呢，放在学生放在我的办公室门口，没有人来拿，最后就那个收的时候，先生就收去了。这样，我就后来很生气，我就从来都不写评语啊，为什么不写评语？写了也不会看。我就每次发回去的做一个总评，基本上你写这个，譬如说呃这个读性的有这个问题，然后你假如是集体作业，我会建议你有这个问题。方法研究方法的问题我不教，因为那是别的课的事情啊。如果你需要进一步的那个答案，那你再带着你的作业来，我再跟你细谈。如果你不要就算了啊。所以我现在的做法是这样。好，所以建设性批评同学的作业，我的美国老师改作业顶多就画几个斜线，然后写 good。Excellent， 那样就已经不得了了，这样哈、啊。呃，台湾很多老师啊、呃，会也也会做同样的事情。第三，对学生一视同仁，这个、啊、看起来很容易啊。只要我们戴下眼镜，你们对我们来讲都一样，因为都看不清楚，呵呵谁坐哪都看不太清楚的啊。一视同仁啊，不然要真的一视同仁很难呐、啊。有的学生跟你聊过天，你认识他；有些学生跟你吃过饭，你认识他；有的学生你就觉得特别有缘，你认识他。啊，我以前还有一个学生，呵，长得跟我记忆中的。小时候喜欢的一个女生，我记得一模一样。我每次都不敢看她这样，我就看她，就好像回到时光隧道，你知道吗？就穿越了这样哈。本宫，嗯，很可怕的啊。哎，好，认真批改学生作业。那什么叫认真啊？有一次人家还说：“老师，你认真的改我的作业，我这不就老师的责任吗？”他很多作业我们交上去就，就就没有见到她回来了。我说：“你们老师拿她干嘛呢？”以前我老师拿她包烧饼油条啊。啊，我跟你讲过这个故事。我老师在在镇上是卖烧饼油条的，他们家，所以我们那成绩全镇人都知道啊。因为买烧饼油条，你就看他包的那个。你们现在当然讲究卫生，不会拿这个来包了啊。第四第五呢，细心准备授课内容。哎，照这个标准，我一辈子不可能低于平均数以下，一辈子不可能，因为我的这个讲义全部是我自己弄的、啊，错字都我打的、啊。这要比起那种什么印讲印什么读本的老师，那读本老师做了什么呢？他就印个读本吗？不就像你去吃那个火锅吗？厨师在哪？没有厨师嘛，就洗菜的人跟那个切肉的人嘛，然、啊、后就端出来的人嘛，就这一个人嘛。厨师做了什么？哎呀，他手艺真好，那是你的手艺啊。寿司也是，寿司不在那，然后就只会讲那几句嘛。哎，什么什么菜？他做了什么呢？就手就一直这样，啊，强迫症啊。啊，那肉好吃也不是他捕的鱼啊，啊，切的好，那是因为这种鱼新鲜呢、啊。切了再烂，会烂到什么地步呢？所以到底寿司师傅做了什么呢？啊，我最不满的是吃吃火锅，你们应该知道。所以要跟老师吃饭，千万别吃火锅啊！我会我会我会批评到不行。而且孙老师很急，常常会烫到嘴，<笑>还没熟就拿出来吃了这样啊。最近改善很多，因为学生觉得要训练老师吃火锅，所以我最近火锅吃的比较好。我还是吃了一肚子火，啊！我每次进去都说厨师干了什么，我还是来这套，这啊，学都觉得不要跟老师坐同一桌，他是拼桌的这样，免得厨师拿大刀杀出来的时候，我帮你们当肉盾、啊，好，然后呢，呃，备准备授课内容，有的老师拿课本，那哪有准备啊？那课本都别人帮他写的、啊，你们还花了几千块钱买一句外文书，那你们还买的很高兴。啊，我的讲义纸印的不不够,不够漂亮，没有装订，不然的话也应该卖你们很多钱啊。然后呢，能够清楚地解答学生的疑惑，还有人解答比我还,还清楚的吗？您的疑惑写下来，我就这样回答，占了一堂课时间呢。啊，好啊，讲完我就觉得好像自己无限的上纲的呀、啊。好吧，谦虚一点，必要时适当的管教学生，我有打你们吗？没有嘛，对不对？管教在<笑>、啊、我们台湾就这意思啊。保守秘密，这有啊。不过呢，常,常有学生跟我说，在过去跟我讲完一个秘密啊，然后这个第二个礼拜上课就发现他的秘密爆发出来，他就跑来跟我说：“老师，你不答应不讲我的故事吗？”我说：“我没讲你的故事，刚,刚那就是我的故事啊。”我说：“那只是刚好相同嘛。”那又有那种自动来爆料啊，下了课跑来说：“周老师，你刚,刚讲的其实就是我的故事，关我什么事？你知道吗？”所以有时候我就跟同学讲：“你讲的故事我真的替保密。第一个，我有讲出人名来吗？”没有嘛，对不对？那希望你别人跟你一样，不要犯同样的思想的或行为上的错误嘛，就这么简单嘛。我不讲人名嘛，对不对？我就讲自己故事的时候讲的那样子啊，呃，其他的我都不太愿意，那个，因为这牵涉到另外一个人。第九，尊重学生隐私啊。我现在这个你看不出来，我以前那个爱情事件部，我一自己一个人看呐、啊，连家都不敢带回去，带回去我太怕我太太看啊，我怕我的猫看啊。我怕我的狗撒尿啊，这都是不太好的事情啊，所以尊重隐私我都有啊。第十，空出时间给学生我也有啊，啊，欸、为什么我都讲我也有？好像我在检查什么？对不起啊，不要这样讲啊，要空出时间给学生。十一，必要的时候容忍学生无知的时刻啊。呃，我们台湾的学生最谦虚的话说：“老师，我一个很笨的问题啊，不知道该问不该问。問”我在美国念书，没有一个老师，没有一个学生说自己的问题是笨，笨跟问题不连在一块儿。所有的问题都不笨，只要你敢问，那就是问题。老师一定要回答。我自己记到今天为止的一个笨问题，这样。我们的统计的同学，纽泽西当时纽泽西教育局官员来修我们的课，他一个人站第一排，我们的桌子是连着的，他把所有课本攀出来，我们没有人敢坐第一排，因为第一排他坐的。我们所有东方人都知道，美国数学好一点也知道，然后就这样对不对？应该没错哈，老师一，然后老师就这样写导公式，那时候还要导公式，现在不用。那官员就这样，咚，就这样非常 dramatic， 然后我头就往后一倒，我们都以为他死了啊，有没有？然后就讲了很大的一声 ，What's happening？ 有没搞有错啊？反翻广东话大講，大家讲有没搞有错？然后老师说：“你不知道这个东西是什么，它怎么会变这样？”老师就非常 nice nice 的，老师没有骂出去说：“你还扭着一句方言，我们美国教育就输在你这种人头上。”对，我们台湾老师大家就骂出来，大家会觉得很公平，对不对？没有，老师就说：“啊、哦、，x 加 y 的平方就等用英文讲哈，就等于 x 在 x 加 y 乘以 x 加 y， 然后这个程这个，然后就开始讲那个。”讲完他说：“哦。”那一刻我就觉得美国国力应该衰弱到这个地步，连这都不知道。结果呢，这个官员在期末考的时候成绩跟我一样高。同学不要只赢在起跑点上。我当时知道有什么用，他当时不知道有什么好笑的。最后他知道，因为他问，因为他从来不知道什么问题是笨问题。我不知道我就问，我问了我就会懂。然后下课的时候我就跟你一样。哪像我们在台湾，你不知道你不敢问，不敢问，你到下课你还是不懂，然后你懂了你就懂了，你不懂了你还是不懂，上了课有什么用？没用，这就是台湾国力会失败的原因。刚开始我就认为美国真的没什么好学的，我后来发现美国人就是因為每一步走得很踏实，所以他花三年时间跟你花三年时间，他学到的东西比你还多，这是美国人强盛的道理。他敢承认自己的无知。因为现在承认无知，下一步他就懂了。我们不敢承认自己的无知，所以下一步我们还无知。那下两步还无知，下三步还无知，我们就无知一辈子下去。这个被这个例子我记到今天。我到美国去没学到太多道理，我学到的全部都是怎么样老老实实、扎扎实实做学问。你不懂的没关系，你问，下一步你就懂了。可是我回来看到学生的反应，看到老师的反应，都还是那种，这问题你也问？所以我成立一个问题箱，我有没有回答过任何一个问题的时候，我说你们这个笨问题，没有。我们如果要进步，我们全部人都不应该相信有任何笨问题。有问题你就问，老师答案你就不满意，你就再去思考另外一个答案。这样子才会进步。如果这问题箱不会满，我们就不会进步，因为我们没有在思考问题。这是我到美国学的另外一件事情。我的统计呢，哎，教你们一个 multiple choice， 哈哈哈，<笑>老师出了一题叫 multiple choice。好，我跟韩国同学，哈哈，这时候中韩一题啊，啊，我跟韩国同学全部都当成复选题来选。老师就说，改完卷子发现我，我们我们我们的那一届是联合国啊，以色列来的，东欧来的。呃，意大利来的、西班牙来的，然后意大利跟东欧来那个两个是共产党啊，是共产党。我们很难得跟共产党一起上课啊，上统计，结果发现共产党也蛮可爱的啊，只要不谈政治，大家都很可爱。然后呢，全部人都答对，只有我跟韩国同学答错，我们都答两个以上答案，老师把我们两个叫去，说你们知不知道什么叫 multiple choice？ 然后我们就让温素先回答，温素是女的啊，韩国梨花女子大学毕业。我们就说 multiple choice more than one choices， how about you Mr. Sun？ Said, yes， same， 啊，他说哈、啊，有这种事，是啊，就是答案有好多个啊， multiple choice 啊，啊，就老师说你是韩国人啊，对，你台湾来的，对，你们都这样想，对，因为我们国家有这样的事情啊，老师不敢相信，我说那老师那是怎样？我说 multiple choice 是因为有答案有一到五嘛，这是 multiple choice， 可只有 one correct answer， how could it be many correct answers？ 哇，我们老师还没到台湾来补习班走一趟，他马上疯掉啊！答案有 a a b a b c a b c 猪，不疯掉吗？<笑>我第一次听到猪的时候，我都快疯掉了，真的是什么东西啊？结果后来发现 ，OK， 所以 multiple choice 老师说，真的有这种事，对。啊、哦，我的这个中华民国的考试制度还让外国人惊讶，是倒扣。各位还倒扣知道吗？呃，交换生有倒扣吗？没有，香港没有，大陆有倒扣吗？也没有。你看台湾伟大吧，独特、啊。倒扣就是你错这一题，不仅是扣五分，还要再加五分，就像赌博吗？你是，我们好像都没有赌场，怎么会有这种倒扣的概念？结果我就讲倒扣，讲给美国人听，美国人完全听不懂。加拿大也没有嘛，对吧？就。没有嘛？对，依赖对没有啊？没有倒扣啊？人家怎么给他解释倒扣？到最后你的成绩是负的、欸，人家都是有绝对值的概念，我们没有啊。这倒扣啊，呃，德育分数，这都是外国教育制度大惑不解的事情。我们都啊，对不起，期望值概念，谢谢你啊。然后那个他不会，就是说他他跟那一题扣到分数没有啊，不会有负的。所以你虽然答对了，你还可能零分。这避免你猜，那为什么其他国家没有避免你猜呢？你有没有想过这个问题？不是，相信有时候猜的是有用的。这不什么是相信人性本人在你认为这些那些国家没有倒扣国家的人都不会就不写吗？就不会转笔吗？<笑>你们还转笔啊？从我的时代转到现在啊？还有人把那个？橡皮擦切到六角形，然后当色子吗？你说这还有吗？你看吗？没有进步吗？唉，还赖这一套啊？有人把整个《出师表》刻在那个原子笔上，考国文时候可以背一下《出师表》。我说他可以到故宫去当那个师傅了，对吧？一粒米上刻个什么东西？他干脆呢叫了一个什么那个那个模式汉堡，然后每一粒米都刻上一篇文章，他国文就那个。你不觉得这里面很有趣吗？你看，你说这猜是什么不对的事情？要防止拆，所以倒扣。谢谢你的更正哈，这个我终于多年来都有，我难怪我说怎么没有人是负的分数这样哈，原来是这样。好，那你看拆是什么？人家国外照样拆啊，为什么不惩罚？然后我们拆要惩罚，那你觉得拆要惩罚就有人不拆了吗？还连锁题来这套，就叫连做法，你知道吗？啊，这有罪全部人都把他杀，就类似的逻辑，很可怕的。各位不要以为数学是数学，数学基本上就是社会的反应啊。为什么不能猜呢？为什么不能靠运气呢？人生有的时候就是靠运气的、啊。你怎么知道那个船难的时候是你跟谁掉在船上呢？对不起啊，又回到那个故事。了，<笑>看一个电影可以讲一辈子，这这太可怕了。然后要感谢李安这样啊。好啦，那那个比如说哈，能容忍学生无知的时刻。其实没有什么无知，这个学生只有不学而已啊，不学是比较麻烦的。他愿意问，那就可以。所以常常有时候我们会觉得美国学生啊都不看书，然后就那边提问题、提问题、提问题，然后就把时间给人消磨过去。呃，这是你没看到他提问题的精神，因为他真的要看书，他可以回家看。那我们台湾呢，都希望学生都期待老师在上课就把书内整理的非常好啊，什么都有五点六点，然后考试就从那里出来，你就觉得这是学问，这不是学问，这是考试。所以你连学问是什么，考试是什么，你都搞不清楚。我们这种文化大概因为考试考了一千年，所以对于考试了解比较多，对于学问了解比较少。大家宁可去追求那种确定的东西，而不想这确定东西将来会不会改变，会不会会不会错误。我念书的时候，最小的单位是什么？最小的例子是什么？原子啊！你们讲的什么？跨克？什么念书啊？啊！那等你当老师的时候，你又知道最小的东西是什么客人的。那你去背这个有太大意义吗？显示你的时代而已啊，啊，真的啊，这种会进步的学问只显示你是哪一代人呐、啊，就像那个什么碳十二定位啊，考古年代啊，还有靠这什么半生棋啊，知道你是哪一。你知道这个这虫、个、活了多久？这个、人死了多久？就靠你这定位。哎，同学，你认为最小的原子是多少？啊，认为最小的是叫粒子叫原子的，请站这边。这啊，这几十世代的人啊，夸克的人就你们这一代人，然后下一个什么课的人就是另外一代的人了。你认为到你们这里人生人之类知识已经到了顶了吗？就夸克了吗？就不会再别的吗？我当时就这样想的。我们老师说，你看以前认为太阳呃地球是中心，然后太阳围着绕，那是三百年前的事情。那现在我们知道了不是这样，然后又怎样呢？然后谁又围着谁绕呢？将来我们太阳系又围着谁绕呢？还谁围着我们太阳系绕呢？这到现在都没人讲啊！将来是不是这样就不知道了啊？好，那个呃合理的关心学生的个人问题啊，现在的学校很难啊，因为现在的学校因为老师要特别的。强化他的研究跟教学，所以大概花在学生时间很少，学生也很少主动找老师的。我们的导师制呢，原来是要做这个的，原意原意非常好。但是呢，像我是我们系里面有一个呃四年级单号还是双号的导师，但是那些学生我都没上过课，上过我课的学生我也不认得，从来没跟我讲过话。这四五年来，我大概不认识任何社会系的学生跟我讲过话的，吃过饭，吃过饭的有的我也不认得。所以我现在都教不教社会系的课，因为我觉得我不是社会系老师，因为我不受社会系学生欢迎。以前社会系学生跟我很熟很熟，这可能年纪的关系。所以我愿意跟那种愿意找我的人聊天讲话，我不愿意是因为我是社会系老师，所以我跟社会系人讲话，我不愿意这样。你是社会人士啊，有兴趣我都愿意跟你讲话，我可以学到东西。人家喜欢我，我也喜欢人家，我觉得这比较重要。所以合理关心学生问题，学生不来找老师，老师怎么办呢？有的老师会追学生，比如说，哎，你这报告没交，他找助理一直追你追。我从来不追的啊，从来不追的啊。呃，你有成成绩有问题，你来找我，你找我，我们来解决啊。那你不来找我，那就假定没有问题啊。呃，交谈时看着学生的眼睛啊，这我会啊，这我会。以前不会啊。请学生在场，注意自己的言辞啊，不要跟学生从事性活动。<笑><笑>这句话应该贴在某些人的研究室啊！我有时候在想，我要不要留一个匿名信在那些人的那个？有一次啊，我也是碰到这个问题，就是有一个学生被老师骚扰，他问我说：“老师，我可以怎么办而、啊、不犯法？”这样，我说：“你可以告他。”他说：“我不想告他，我是想警告他，比告他还多一点，叫警告他。”我就很认真想，知道吗？我想出一个办法，但是你不要乱用，啊，呃，我问过念法律的人，他说有风险，啊，但是至少我讲出来的样子还不像犯法，就这样讲好，了，这样讲好，了，我不是鼓励大家犯法啊。有人被老师骚扰，了，譬如说做实验的时候，啊，或者你进去老师研究室，只有你跟老师，然后老师上下其手乱摸你，特别女同学。那同时，很多人觉得很羞辱，你怎么办？哎、欸，我哪有摸你？啊，干嘛？你还把那衣服拿去做什么 DNA 鉴定？说上面你的指，这没有人这样做，在台大不会有人这样做。虽然我一直认为应该有人这样做啊。我有一次就威胁一个人说：“你在撒谎，我就把那衣服拿去做分子鉴定。”我就想，我看 CSI 的，然后糊弄他一下。他说真的吗？我说你不相信，你试试看。你就老实给我招了吧。他就招了啊，我就不用拿去做什么鉴定<笑>好，那那个他就被老师骚扰了，然后就很难过。骚扰老师摸一下，自己不知道有什么爽的，真的不知道啊。那就跟女学生说：“我摸你一下，你会死哦。”女生非常难过。我说：“哎、你别难过了，他不摸你一下，他真的会死啊。你你被摸会不会死？这个都很明显了哈。但他不摸他会死了。啊、哦，说老师，我可以跟他讲说，那你不摸你会死吗？我说你心里可以讲啊。我说你先讲了，他可以不承认你摸啊。”好了，那重点不是这个。他老师，那我怎么警告他？他男朋友在旁边。他说我：“我我可不可以写个匿名信？”我说：“你不应该跟我讨论这个问题，好像我在教你如何报复，对不对？因为我现在已经不在那位置上，所以我可以稍微讲一下。”我说：“你大概可以做的事情，就打电话给那个老师，然后 exactly 讲下面的话，不要任何那个，就说几月几，民国几年几月几号，什么时间，时间地点讲清楚，在哪里。”你对谁谁谁做的事情我知道，就挂电话。你没有威胁他，对不对？你说你给我个好看，那那就威胁，啊，语气要非常平缓，懂吗？要非常非常平缓啊！说这个事情我知道，你知道啊？你是告诉他你知道而你有威胁他没有嘛？你知道嘛，对不对？那你知道以后你要干嘛？你也没讲嘛，你有威胁他没有啊？所以我把这个问過法律系老师，法律系老师说这<笑>啊，语气如果录音是很平和的，这样哈。啊，几年几月几号，几礼拜几下午在哪里？哈，你对谁谁做的事情，你也没讲什么事啊？你对谁做的事情我知道啊！啊，你挂掉，这样这样听说就可以。我不过我不知道，你万一犯了罪，自己负责哈。我后来那个男朋友说，老师这样讲，我觉得还是很不爽。这样，我想看他不我得打他一顿。我说那你就犯法了。现在人最笨的，就是拿另外一个犯法去，原来你是好人，原来你做的事情是对的，但你后来的行为。做错了，人家就把你后来那个行为拿来当成你前面不正义的表现。现在的人都笨到这个地步，你都不会说，他打我一拳，我不回手吗？这样你永远是错的，我永远是对的。你打我一，他打我一拳，我打回去，这就没有是非了。这很简单的道理。现在社会上每次在发生的事情都是这种搞不清楚的道理，因为他要逼你打回那一拳，这样他就没问题了，然后他就可以一直说，他也打我啊，他也打我啊，你有没有打他？有啊。如果你不打他呢？他能讲什么？他没打我，他没打我。我跟你讲，有时候啊，做这种事情真的让人很生气的哈。你觉得为什么就是就是好人被欺负，然后那些坏人就可以这样？那杀人的人到底是为什么？心里有病，你又治不了他。最麻烦的是，有一天我跟学生聊天到，那我的当时的职责是我不能讲出名字跟院系。他说：“老师，你讲的是不是某个院的那个？”他就讲某个月，我说我不能说。他说老师你不能说，你可以写对不对？啊，好，那我们就写写在手掌心，然后到时候翻开这样，一二三翻开这样哈、啊，看是哪一个月的，好不好？我说好啊。我一讲完我就反悔，了，我想靠，我我我我有职责在身，我不能做这事结果他就写了，然后我就没写。然后他说好一二三， 1, 2, 3, 我就讲。他老师你没写，我说对，但你写了。那我只能告诉你。不是那个学院，可最悲哀的故事就是，那就有至少两匹狼。我知道的那个，跟他写出来的那个，哎，那时候我都没办法好好做学问呢。我觉得对，对我认识的台大的老师，是一大考验。有些人我还认识，好。啊， uh, 接下来不跟呃十五、十六，不要只下命令而不加解释啊，不要向学生寻求物质援助，啊，呃，称呼学生的名字，这是外国做法啊。我们现在慢慢也学着外国人做法，会叫你的名字。不过我们在美国念研究所的时候，老师都不叫我们的名字啊，老师叫我们这种外国人都叫 Mr 谁 Miss 谁，都不会叫你的名字，因为我们的名字很难念了、啊，对外国人来讲非常难念了、啊。你只要叫 Frank， 那就很好念了、啊。那我们的名字都怪里怪气的啊，对老师来讲是一大困扰。在那时候，十九展现情绪支持，二十不要跟学生讨论个人财务问题。那美国人最忌乎、最忌讳的就是钱的问题。你在美国公司做事有一个条禁忌，不能讨论薪水啊。你赚多少钱，这事情在美国人是不能谈的。在台湾，我刚回来教书，我所有亲戚都知道我赚多少钱啊，我连自己都忘了。他说：“哎、啊，你回来赚多少钱？”我说：“我不知道。”他四万有吧？他拿四万，应该有四万五吧？你就开始替我调价钱，这样啊？我说我真的不知道。那你扣缴凭单交多少税？啊，想用这种回推的方法推出我赚多少钱，这样啊，好厉害。然后第二十一，老师应该尽可能呈现自己的积极面。这是他调查了这个受访者啊，对于老师该做什么看法。那我们下堂课讲对学生啊。好，接下来刚刚讲完老师的部分，这下你们可以自己对号入座了。这样，好，当学生的规则呢，提出自己的意见，并并为之辩护。<笑>呃，我很少听到台湾的学生提出自己的意见，更少为自己辩护啊。呃，大概只有那个学运的学生会啊，其他的大家都不会。还有那个，哎、呃，也差不多高学费的，呃，借呃，要要抗议高学费的学生也跟我也跟我谈谈论过，这样哈。啊二可能的话，这话打错了啊，自动自发啊，呃，我自己当学生是一个自动自发的人啊，所以我教学生都期待你们也都是自动自发的人啊，所以才不会规定这个，也不会规定那个。第三，接受建设性的批评啊。第四，不清楚的时候应立即发问。我们在台湾其实也不是只有台湾啊，从孔子时代以来，学生听不清楚的第一个要问的都是问学长，啊，呃，很少人直接问老师，都问学长。那么学长如果听清楚了，你问他，你还真的得到答案。那如果学长也听不清楚呢？那你不就猜吗？啊，这个我教学的时候有一个非常惨痛的经验，因为我自己是阅读原点的啊，就直接看书的，不是道听途说的。所以一回来教书呢，我教社会学理论，那是教理论这种东西呢，常常就有些人讲法是不一样的。我就上课的时候千交代万交代說，说各位同学。你们用的那几本参考书的里面讲的全部都错了哈，老师讲的才是对的啊！你就讲讲，那期末考呢，我就想测验一下有多少人听到我讲这个，啊，那没有听到就是没来的人嘛，对不对？这个当老师第一年还有点耍诈嘛，就就这样考试，考完的结果呢，我、哦、那时候是只只有那个就是你们一般的那书面考试啊，我后来才改成现在这样，非常讶异的发现没有一个人答对。明明那天有很多人在场啊！我第一年回教书的时候，翘课率很低的，啊，我就很奇怪啊。然后我就抓了一两个看起来比较不怕我的人，就来问我说：“哎，同学来一下，怎么大家这题都错呢？”有个人就很嗫嚅的这样看看对方，然后对方也看看他，然后觉得不知道要不要讲。我想这里面一定是有一个大阴谋在那样啊。根据我当学生的经验，果然就有一个学生说：“你讲啦，不要了，你讲啦。”每次我都要经过这一段這啊。啊！最终于有一个人讲了，讲了他就说：“老师，其实我们在准备考试的时候就发现了这个问题，你讲的跟我们课本讲的不一样。”我说：“哦，发现了，很好啊。那你们决定什么？我们决定大家都找课本看老师，你会怎样？”他我说：“你们真的这样决定？”他说：“对啊，大家一律啊，这样就可以看出老师的那个。”我说：“你们都这样做？”他说：“对啊。”他说：“以前没有老师会说课本错啊。”大学老师，那老师按照课本教嘛？那外国人写的课本会错吗？这个很奇怪的逻辑，会错跟外国人、跟本国人没有任何关系，会错就是会错，这很简单的逻辑。这还要这样？就说那我讲了，你们有没有听到？有很多人还说老师是这样讲的。好，老师不是外国人，他没有写课本，他怎么能够压过课本的权威？我们要相信权威，书上讲的是对的。你们都没念过孟子嘛？尽信书不如无书文、啊。你们这人上课都做梦嘛？另外一个孟子。就就这样，他老师，那你会让我们过吧？我为什么会让你们过？你们全都错了，你们还让我过，然后你们还决议要不听老师的，那我上课干什么？我就发飙了，你知道吗？然后标完了，他就说：“老师，那你还是会让我们过，对不对？”因为我们全都错啊。我说全都错，就全部都不过。他老师啊，这有道理。我说天哪，这还有投票的吗？分数靠投票吗？我们来决定这题的答案。这題答案是什么？决定老师是错的，请举手。我说你要这样子搞吗？我说我教书教了教了一学期，你没有学到吗？对错跟你跟多少人相信是没有关系的。学生哇、哦，好不满意，你知道吗？那还好那时候没有教学评鉴，不然的话我在第一年就被踢出去了。哎、欸，讲完那么多道理，学生还是不相信我讲的。你不觉得教学很挫折吗？后来学到说，哎呀，先知都是寂寞的。后来就觉得，哎呀，很释然，啊。对，我以前后来教圣哲社会學,学，所有的圣哲在那個时代都是被看不起，的，就是他神经病疯子。本人很荣幸的被认为是这个时代的疯子、神经病，
1: 哈
0: 哈哈哈太好了。而且这个能放到久远，你知道吗？你相信在二二零二年的时候啊，呃，本课程一百周年纪念的时候，哎，二二一二年了，不是二零二。啊，二一二年的时候，这片在放的时候，呵呵呵啊，他们终于承认了一个先知这样啊。好了，接下来啊，五准备好指定的作业啊，呃，六按时交作业啊，七对老师有礼貌。哎、欸，这个部分我倒觉得现在同学都不错。呃，大家下课还有人跟我说老师再见这样哈、啊，我当然就跟你说再见。有人当然就走了，有人一直说再见，那我就一直再见啊。所以我也觉得很有意，尤其大一的都礼貌到不行，老师再见，然后那两个人走了就两声老师再见，有人再见完还老师白再见还在白，然后在那,那那我们再见的晚吗我啊，就像你跟人家通信一样啊，谢谢你的回信、啊，哎不客气啊，那谢谢不客气，你什么时候停呢？我我的很大困扰，说我什么时候停啊这样的哈，呃我这个人有时候真的想太多啊，每次人家说啊老师那我们就下礼拜见，我想我我是不是该回个信写好？不然他会不会觉得我没收到信？我就是忽然间自己就想很多啊。有时候我就会很无聊的就想好，然后他说那就这样约定哦，啊 OK， 什么时候停啊？好吧，这是一个对我来讲是个难题啊，因为我觉得我也很爱礼貌，那有的人也很比我还更爱礼貌，那我们那个帽子就丢来丢去这样哈啊,啊，那我们就一直学一直学，但是什么时候停、啊？好，第三第八，尊重老师的隐私啊，呃，很多人。最喜欢知道就是老师的隐私，对不对？就老师道貌岸然，一定有不可告人之处啊，或者一定有的很搞笑之处。呵，我这个老师爱讲话，把故自己的隐私都讲给你听了，对不对？哪有老师把自己的那个求学过程不堪的过程讲给你听的？我有啊，哈，我为什么讲给你听呢？以前就有人说，老师，我听到的都是老师在美国念书多厉害，多厉害，多厉害，只有你讲自己多不厉害，多不厉害，多不厉害。我说，那他真的很厉害，因为我不厉害啊，我在美国受到挫折很多啊。我觉得为什么我受到挫折都不在台大受到呢？我在台大只要受到更多挫折，我出国念书，大概就学到更多东西。啊，我说我是这样看的啊。好，呃，不要泄露秘密，服从老师指导，交谈时看着老师的眼睛，这跟前面一样。然后跟老师分享成功的消息，不要对老师唯唯诺诺,诺，不要与老师从事性活动。又来了、啊，去老师在场的时候注意自己的言辞啊啊！很多学生有时候我爱开学生玩笑，最常见的一个就是我去演讲。我通常要求对方听众问我三个有关我个人的问题，哇，有的听众就很高兴要去学生啊，那个当老跟大老跟老师演讲或跟成人演讲，有时候会他们觉得尴尬一点，因为没有没有人没有演讲者要求你问他三个有关他的问题，啊，所以很多那种成人的他都不太会问，学生最喜欢问，啊，其中有人就会问啊，这这这就是陷阱啊，就说，请问你跟你老婆怎么认识的？这个讲过吧？这没讲过啊？哎呦，这是我的一个标准笑话。啊，你问你跟老婆怎么认识？然、啊、后同学，我跟你不熟，你不能说我老婆，要说你师母啊。再讲一遍啊，请问你跟你师母怎么认识的？我说我跟我师母不认识，我跟你师母认识啊。就讲，哎、欸，这个很好笑哎。我、啊、说同学要注意礼貌啊，哼，觉那同学太礼貌，结果就是，结果有一次碰到一个学生非常厉害，他说那请问你跟师母怎么认识？我、啊、说同学你一定要这样回答啊，这样我那梗就不见了。我说你可不可以重新再讲一遍，讲错的。他就他也知道我的意思那请问你跟你师母怎么认识？我说谢谢你。我说我跟你师母不认识，我不是我跟我自己。<笑>这种东西要现场比较好，就讲两遍就不行了。好，这是我的错 ，my bad。好，哼哼。接下来是爱情跟工作。好像很多人觉得大学谈不恋爱没关系啊，哈，找到工作以后功成名就，事业有基础了，再谈恋爱这样是比较稳健的啊。这个不是投资股票。这跟稳健有什么关系？人生谈恋爱没有稳健不稳健的问题，你碰到的人你会不会跟他稳健，你也不知道啊。你喜欢他这个事情已经很难得了啊。我已经跟各位讲过，大家不止不止两次，这样讲可以吗？啊，不止两次，人生会碰到几个你自己喜欢的人，不多的，多乎哉？不多也。所以碰到了不要放弃啊！啊。那爱情呃，大学碰不到，到工作也比较容易吗？工作不容易，你大概碰到的大概介绍的比较容易，啊，如果你在大学没有自己的爱情的话，呃，各位是不是有交一个报告是有关爸妈怎么恋爱的，怎么结婚的？对，呃，我大概下礼拜以后会比较空，会看那个报告，我会把大致结果讲给你听。过去的哈，呃，劳工阶级的家庭的人，大概父母亲都是透过介绍的，劳工阶级的那个少数是。在工厂交换呃，这个旅呃，这叫什么联谊的时候，那时候玩什么交换钥匙游戏，啊，然后就是呃，有摩托车人把钥匙全部丢出来，然后那个女生呢就去拿那个钥匙，你拿到就坐谁的车这样，那有人爸妈就这样认识的，啊，有人的爸妈是认识坐另外一个车的人，你知道吗？不是说你背后的是吧？那个我的我特别注意这种故事，相亲里面呢，你去相亲，结果你喜欢的是。一起去相亲的另外一个人，这故事非常的尴尬，啊，我就碰到一个人，一个亲戚，我说你们俩怎么认识？他说哦，那时候要相亲，他的好朋友，这男的跟我说，他的好朋友去相亲，就把他逮逮去。我说为什么抓你去？他大大看我老实，不可能有害。然后呢，那个女生呢，啊，就是我们的亲戚，一眼就看上了这个老实无害的人，然后就没看上这个要相亲的人，因为相亲人看起来太精明了，所以他们两个就在一起了。我说：“那你们俩在一起我们跟他说，他没有。他那个人可能到现在为止都不知道为什么他没有跟他在一起。”他觉得自己条件很好啊，啊，人生啊、哦，太多奇妙的事情，故事听越多，你都不知道该怎么想啊。好，那这个呃，工作伙伴的规则呢，是接受个人应该负担的合理的工作量。这个在现在台湾大家很难。什么叫合理工作量？那天有一个电子教父他说：“我觉得呢，我们的工人不应该做超过。”他讲多少？五十小时的工作每一周，是不是？五十小时一天工一工作五天的话，五十小时多少？一天十个小时，工作六天，一天八个小时多，这都违反。<笑>然后他还讲说：“我希望我的员工不要这样。”你不是可以决定的吗？我觉得这人在装孝为吗？哦，难道你的工作时间是别人决定的、啊？你工作你就不能让他？回到正常人该要先三八制啊，各位知道吗？在十九世纪的时候，工作十二小时，很多人认为是正常的。后来马克思这些人，跟不只有他，还有别人觉得这不公平，所以就提倡三八制，休息八小时，睡觉八小时，工作八小时。那时候一个礼拜工作六天。那后来说要休休二日，周休二日很多老板反对，所以因为这样工作时数太少，拿钱那么多，工作时数太少。就说那弹性怎么样？怎么样？怎么样？那你好歹一天也八小时，五天就四十小时，四十小时是一个合理的工作量。现在哪有人做四十小时？他现在为了怕，为了符合法令，所以他就工作叫什么？责任制，就你做完你就可以休息。那你永远不可能在四个、十个小时内做完。那政府有管理吗？没有，没有，他、呃、商人自己那个。资本主义的国家或资本主义制度一定是帮着老板那个嘛？他的逻辑很简单嘛，老板赚了钱，大家才能赚钱嘛，没老板大家都失业嘛，这是资本主义的官跟商的一致的想法，不是没道理，但是不能够更合理一点吗？啊，确实啊，老板一关厂，那这工厂劳工全部就失业嘛，这是很简单的道理，这大家都知道，但你不能合理一点吗？啊，在这种制度没有十全十美制度。那共产党，不管是那时候苏联共产党、中国共产党，其他各国党都玩过这种人民公社啊，这种都都一律平等，那一律平等是什么样？都玩过，玩了半天资本主义或者修正过资本主义，显然是比较比较还可以接受。那现在这个它不是完美制度啊，希望能够进步到比较更好一点。欧洲的国家为什么工资那么高？很简单啊，你因为尊重人性啊，所以他的工厂就不太能发达。他就在海外设厂了，那现在中共的那个工资也高了，那就怎么办？很简单嘛，你看、啊，那就越南嘛，越南哪一天发了，他工资也高了嘛，那是印度嘛、孟加拉嘛，就一直往那边去嘛。然后还有一块大的地方叫黑暗大陆，各位知道吗？非洲嘛，你放心，还有的剥削。如果2 0 1二十一月二零2 1一月22号我们都还活下来的话，啊，非洲就惨了，最后最后就是在非洲啊。好，另外呢，啊，尊重对方隐私，啊，合理工作量，我觉得这个大概真的，所以有时候看马克思的东西，觉得这好像在讲现代嘛，啊、嗯，然后难怪有人会说新奴隶制度，啊，这个当然不比旧奴隶制度，你好歹还有自由，你还有什么奖金，还有尾牙，至少还有这些，这当然以前旧奴隶制没有的了哈。但是你总期待这个世纪的人应该能够多享受一点什么啊，呃。可是呢，大家最怕的啊，我觉得工资高，你像那个其他欧美先进国家，工资高税就高啊，这是将来台湾一定会走的路。你们到你们你们到我这年纪，你们税一定很高的。我在美国念书的时候，我一个太太一个人赚钱，我就在学校打工。你知道我们两个人生活要付多少税吗？在美国，大概百分之二十一左右的税，所以存不下钱来的。我们没有那个避税的机制，大家就然后你知道我现在,在台湾付多少税吗？因为我还养我爸妈，所以有时候在十三，有时候在二十一，这样。我现在已经赚的比我学生时代赚的多，我付的税跟我在美国的时候赚的付的一样的税率，这是不公平的事情。所以美国享受那么多，我们台湾享受那么少、啊。可是我们台湾的健保还是不错的，啊、哦，那如果真的不是会垮，那就是表示你们将来的税一定会比我们的高的，因为第一个人少的关系。啊、哦，我上次跟你讲过我的这个我认识的这个亲戚的亲戚在瑞典。他要念医学院，等两年，台上念医学院啊，因为大家要平等。各位可以考虑去研究北欧的制度，那可能是人类的未来啊。然后呢，他要看个医生，如果依照那保险，他得等很久。那你要花钱自费就比较快。然后他的税呢， 5 5 5 5的税呀、啊。你想在台湾这不？屌得要死嘛！人家至少都还在那边五十五就五十五啊，因为你最后还是可以享受到。我们台湾都觉得说我少付一点，我要享受多一点，啊，大部分的逻辑是这样，啊，我甚至认为有钱人的那个财产不应该，有钱人财产在死掉的时候都应该充公，啊，他的钱是哪赚来的？还不是靠台湾人民的土地跟血汗，对不对？那他的小孩都已经那么有钱了。他小孩只要不是贫户，所有财产在他死掉后都应该充公。台湾敢这样做吗？不敢，这样做就没有选票，这样做就骂你共产党。共产党也不是这样做的啊！哎，好了，算了啊！在我那时代，被骂共产党是很惨的事情。现在被骂共产党，不知道算不算很惨的事情啊？啊，保守秘密哈、啊，不喜欢对方也应该协力工作，不要对向上司打小报告。称呼同事的名字，需要的时候应向对方寻求支援跟建议。交谈的时候看着眼睛，你看，像这些啊，呃，对方的私生活不要追根究底，不要论多小的恩惠，情意赞美都要力求回报。不要再跟同事从事性活动呵呵，啊，呃，对方不在的时候要为他辩护，不要在公共场所批评对方啊。这是下属，上司呢要有效的规划跟指派工作。很多那种恶老板或令人讨厌的老板，就是那种公私不分、大小眼。啊，那个恶老板都是这样，让部署知道决策对他们的影响。很多人根本不告诉你结果的啊，他就这样决定了啊。然、嗯、后当兵的时候更明显啊。那尊重部署的隐私，保守秘密啊。对于会影响到部署的事物，要征询他们的意见啊。鼓励部署的进步表现，给予部署建议跟鼓励。需要的时候要为为部署争取权益，不要妒忌部署的能力，不要只下达命令而没有解释啊。只对于部署的困扰呢，要看着对方的啊什么。应该要体谅，还要看着对方眼睛，然后不要公开批评部署，不要未经知会便拜访部署，不要对部署管得太紧，不要对部署从事性活动。这有些后来都差不多的啊。那个特别是不要公开批评部署啊。台湾的很多老板啊，好像要把那个教训员工给别人看当成是一件他的权利的展现，完全不知道保护当事人的隐私啊。那个比较有制度的老板，不要那个厉害的老板，都是把你叫过来，啊，在背后然后骂你，骂完了然后你出去，不要给你在别你的你还有，如果你还有下属的话，不要让你在你的下属面前丢脸，这样，因为你还要领导那边的人。那这个台湾很多地方呢不了解这个，觉得说我公平啊，我公正，我骂他给你看，啊，好像骂自己的小孩一样，就不给人家面子啊。你别看老外，有的人很重视这种啊，那个我们被认为是面子的事情。对他们来讲，有时候是一个管理上的一个一个需要，这样哈、啊。那部署的规则我就不讲了哈、啊，这个大概就相对。接下来是爱情跟邻里关系这个部分。爱情跟邻里关系，我们在日常生活有一句话叫做“近水楼台先得月”啊。像同班同学，如果这个定理是合的话，同学那就应该一堆班队，那应该那个那个李呢，就常常每天在办婚礼。哎呀，我们先感谢本礼一林的一号跟二号。啊，这结为亲家，恭喜恭喜啊！这样哈，然后那一礼应该就变成全部都是亲家礼啊。近水楼台嘛，不是吗？是这样的吗？常常不是。班队出现有多少？如果班上五十个人，假定男女平均，那就最高班队就二十五队，有没有出现五对五分之一？ 5? 你去研究，你有机会你去研究。如果连五队都出不了，那表示就同样在班上，那也不是近水楼台。或者近水还要先得月，那我们都不是月，所以这个定律是没有任何关系的，啊！最近有一首歌出了问题，叫做《月亮代表我的心》啊，有这版权的问题。这首歌我从一开始就不懂，到现在还是不懂。大家都认为这是一首情歌，我说不是，这叫猜谜歌曲。怎么说呢？好，这首歌词是这样的，老师唱的不好听就念。你问我爱你有多深，爱你有多什么哈？你去看一看，你去想想，月亮代表我的心。那月亮是一样的吗？月有阴晴圆缺，所以你今天一看，哟，缺了，所以那你爱他不爱呢？显然不爱。今天一看，哦，圆了，爱。那你不是跟月亮一样吗？变来变去，月亮代表我的心呢、啊，所以我的心变来变去啊。为什么这首歌变情歌呢？这不是一个不负责任的一个歌曲吗？十五的时候你唱这首歌，表示你心是圆的，啊，初一的时候这个缺的，然后你就唱这首歌。啊，所以这首歌大家还认为是爱情歌曲，我到现在为止还大惑不解。那天在争版权，我在想这件事情：月亮代表我的心，那你的心什么意思？你们都没有人有这个疑问吗？我每次都很研、很认真的研究这些歌词，到底什么意思？好了，所以“近水楼台先得月”这个哈，还有“门当户对”，这都是迷思了。“门当户对”其实跟邻邻近没有关系，跟身体上的邻近没有关系啊。叫 physical proximity 是没有关系的，它跟什么有关系呢？是跟你的所谓的社会地位啊、经济地位啊、你的社会声望、经呃教育、职业，这大概是有关系。但那个关系呢，就看你怎么去拉，啊，我每一次都讲了，好啦，大学生现在 97% 的高中生都可以是大学生，那大学生找大学生结婚，这太容易了嘛？你找非大学生反而是困难的事情，所以在学历方面。你要挑，或你不要挑，你当媒人就看你怎么讲。你当媒人你就说：“哎呀，他也大学毕业。”那那个家长可能说：“啊，我那也是台大呀，二 D 系上，上面好好。”哎呀，都买港款。好，那万一都是台大呢？你就看不顺眼说：“我那是一行一业的，二 D 那几上面行业。”所以要讲大学，同一个大学你都还可以分这个热门的系跟不热门的系。同一个班你都可以讲第一名跟最后一名。你要怎么说呢？你要真的挑，一不断的区分，都有挑的毛病。你要不挑，啊，大家都是大学生，啊、那赚钱更不用讲啊。可是大家看到都是现在，很少人去看到未来。啊，我觉得这是最可惜的啊。也像这个大学教育，都训练你们的现在，没有训练你们的未来，没有训练你们 out t h out of the box thinking， 跳脱框架的思考。你还得去修一门课叫创意学成，这样东西才挑。应该每一门课都满是创意学成，怎么还特别挑出创意学成？那这意思什么？我们其他非创意学成课都是英雄苟且的课。啊，创意学生不是，我不是在讽刺创意学生。我觉得创所有课都应该是创意学，我就应该把每一个课都变成这个样子，这才是大学教育的真谛，而不是大学教育变成职业教育。我现在看到大家教育都好像都变成职业。好、啊、那邻里关系怎么样？我就不说了。室友的也是一样。我一直提倡每一个人应该有自己的房间，不应该有室友。啊，你可以有那个 housemate， 你不应该有 roommate。为什么？隐私权的问题。第二个呢，是因为我在姓名会的那个经验里面，我发现隐私权不受重视，那就个人的自尊遭到践踏。怎么说呢？你们现在大学生，我们大部分当老师人都不承认，不愿意去面对你们的性需要。性需要，就说有的人就是有性的需要，所以他会带人回到他的宿舍去从事性行为。我们认为这是不对的，所以睁一只眼闭一只眼，我最好不要看到，最好不要不要知道。可这事情发生了，发生以后怎么办？现状就是这样。我就听到过啊，因为我在性平会馆，我就听到过有的学弟喜欢在宿舍念书的，可是学长呢喜欢把女朋友带回来的，那这就冲突啦。你当然可以坐在那边很淡定的看着你的书，反正学长会把帘子拉起来。就有一个人说他的学历就那么不上道，就淡定的在那边看书，然后他呢已经猴急了，箭在弦上不得不发。然后那个女生就非常尴尬，啊，就算去了两次三次还非常尴尬。你想拉个帘子，那边有一个人坐在那边读书，你是在哪里啊？你是 KTV 还是在旅馆？大家都尴尬，你不觉得吗？拉个帘子，那能没声音吗？有的连隔墙都有声音，何况拉个帘子？那种做完那件事情，那这个学弟要怎么办？嗯，要要喝茶吗？渴吗？那怎么样呢？脏事发生还没发生呢，那当大家都尴尬，那女生也尴尬，男生也尴尬。那你只要有自己的房间，那就你家的事啊，两人同意就好啊。我讲这个，家长不敢面对，学校不敢面对。呃，我们不能这样子啊，这样他们就会做坏事。为什么你认为一个人一个房间他就会做坏事？呃，他就会上色情网站。你认为现在没有没有一个房间就不上色情网站吗？台大以前网络一直塞车到晚上，尤其男生宿舍，那是为什么？就当漏嘛？他当漏什么？老师的讲义嘛？开放式课程嘛？开放式哈、啊，是不是课程不知道啊？那你还要掩耳盗铃到什么时候呢？我以前这样讲，这已经五六年前的事情。我觉得不必要再睁眼睛说瞎话了，就面对这个问题，好好的就给他解决。他是大人，他要做什么事情他做，他犯了法他就抓去，法律该怎么办怎么办？你干嘛给他这种室友很尴尬的呢？大家都觉得不太好，就好像你一卖保险套，就会有人在做爱，有人做爱就有人会怎样？我觉得这奇怪的思维，这样啊，我一直觉得很奇怪。这反正这学校也不是我的，啊，呃，我讲完也有学生反对的哈，也有学生反对。我觉得你自己关起大门是你的空间，但你出了大门呢，就是大家公共空间。像各位已经不止一次听我讲到，出了大门以外就应该有厨房。大学生在四年之内一定要学会照顾自己的身体，吃的东西非常重要。既然关起门来的叫做性，那出门的叫做食，食色性也。很简单的道理，不然的话，你看你们现在吃的东西多油。你如果住宿舍住四年，我每次大一新生的时候，你就应该有个磅秤摆在门口，你先称一下你大一的时候多重，啊，然后到大四的时候你可以，你肯定啊啊，最好有那个出声音的那个磅秤。你到大四的时候，他会说，请不要在磅秤上站两个人。<笑>不会照顾自己的身体，不会照顾自己的健康，不会不会注意自己吃的东西，这还叫大学生吗？你生都生不出来了，到时候，啊，所以你没有没有，然后这个伙食又办不好，然后你又吃不好，你知道如果你有厨房的话，你一个月伙食费可以省多少吗？我们在美国去念书，他有提出生活费，一餐呢，他那时候那时候哈、啊，那时候好像说一餐，我们那时候一餐一天大概你的伙食费用十块钱美金，因为美国人吃的比较好啊。呃，所以你那个伙食费呢就很贵，有十九餐的啊，伙食费，那个一个学期要花很多钱。我们自己去煮，一个月没多少钱，买一大包面，然后可以煮很久，啊，然后买那牛肉，然后自己卤，那卤可以吃吃两天三天，三天以上绝对没问题。你自己吃饭，你自己做饭反而省，除了自己照顾自己身体这件事情之外，你在外面吃又不健康又不省。爱情跟人际关系网络的研究，哈，在1 4四页这边，这个研究成果呢，主要就是说发现浪漫关系呢，呃，受到对方的家庭跟朋友的支持的程度，啊，他们研究这五个东西，啊，然后呢发现跟六个因素呈相呈,呈强烈正相关，这“呈”字打错了， 1 4四页下面，啊，第一个浪漫的摄入跟这个有关系啊，强烈正相关，情人关系跟社会网络。第二个，自己的亲友网络对于浪漫关系支持也会强化两人的关系啊。比如说，你圣诞节有人现在开始筹划圣诞大餐，对不对？现在筹划绝对太晚，啊，除非你昨天认识的，不然的话干脆就不要过啊。该有的房间都没都没了，还要跨年有人要去跨年，你现在策划绝对太晚啊，除非你昨天刚认识啊，不然的话租不到房子的啊。你干脆就在那边呃找一个地点。就看着那个烟火就好，最好是看电视，这样连感冒都不会。啊，孙老师是极度不浪漫的人。我以前我们家前面没盖起房子来的时候，我坐在我的书房就可以看到一零一的烟火。现在烟火要射得很高我才看得到。去年我只看到烟，没看到火，风向不对啊。有人还跑到我们家前面那个路大马路上去看，这样哈、啊，反正有很多角度可以看。那最笨的人是跑到那个下面去看。啊，他们挤了半天，然后最后呢还找不到车回来，最后都走路回家，这样啊，呃，不过年轻了就要做几件笨事了啊，这样才能回忆嘛。孙老师做过多少笨事？不然的话上课多无聊。我要讲什么呢？同学，我从小就考第一名，完毕。啊我念书很简单，都拿奖学金，完毕。嗯、啊，我四年就毕业，完毕。嗯、啊，我没有四年毕业。嗯、啊，好。对方亲友网络跟对浪漫城，所以你双方如果关系都很好，有人可能会请你过圣诞节啊。哎，我们家都是集体过圣诞节的。那天有一个人讲，呃，不是哪个电影明星？他完全不了解圣诞节的对美国人的意义跟对台湾的意义。台湾的是情人在过，美国呢是家人在过，所以圣诞节是他们的过年，所以一定要家人团聚。所以有的电影就是家人自己就把自己的未婚妻或自己女朋友带回去家过年。啊，那会引起一些亲友之间的争议。这电影有演过的啊，还是那个演《欲望城市》的女主角演的哈，她、啊、就被带回去过，然后跟对方家里完全不合，这样哈、啊。那台湾呢，圣诞节变成跨年，变成两个人的事，不是一家团圆的事，所以很多人就不跟家人一起过啊。结果我那天是看哪一个电影明星讲，反正影剧新闻，他就说他第一次才发现他的外国男友跟他说圣诞节是家人过的，所以他要带他去跟他家人过。而不是他们两个人过，他有点生气，说为什么我圣诞节要跟你家人过？这是文化的差异啊！而且呢，我们翻的圣诞节其实是错的，我们中国人不认为耶稣是圣，你是基督徒圣诞 OK 啊啊！你是这怀怀恩堂的或者这真理堂的，你都是 OK 的啊。那你如果不是，那就是耶诞节。各位知道这两个的差别吗 ？Merry Christmas 跟 Happy Holidays， 跟各位上一堂多元文化的课，我们通常。你买圣诞卡，你不，你就以为这叫英文，这不是英文而已，这是文化。我会有一天，我一直不知道，到有一天看《纽约时报》才发现这个问题。OK， 这是基督徒过的日子，因为 Chris Christ 他的那个神叫 Christ， 我们其他不是基督徒人不认为那个人是 Christ， 那个人是 Jesus， 可他不是 Christ，Christ Christ 是他们封给他的。好，是救世主的意思。我们认为他是一个人，不是救世主。那你是基督徒，他当然是救世主。我不是基督徒，他就不是救世主。你懂我意思吗？就这么简单。李明博，那他是韩国总统，他不是我总统，这很简单的事情啊。所以呢，大部分卡片都印这个，因为假定你是基督徒。那我们学英文的时候，都简单的把基督徒的道理灌在我们头上。那你是基督徒 ，OK 啊。你不是基督徒呢？你回教徒怎么办？你是佛教徒怎么办？那不是你的 Christ，、啊、你是 Happy Buddha's Day。Happy，Holidays！ 你说搞什么嘛你？<笑>所以呢，美国国会就有人提议，不应该用 “Merry，Christmas” 这种单一宗教的话来让所有宗教的人感到压力，其他宗教人感到压力。所以呢，要叫 Happy，Holidays。为什么要 days 呢？因为有圣诞节跟那个过年呢，那個、都是 Holidays， 都放假的日子。所以这个呢是比较中性的名词，没有任何宗教的意涵在里面，啊，祝你放假佳节愉快。简单讲，像这样，那叫祝圣诞节。我有一年呢，学生我们二十五号上课，学生说老师我们庆祝圣诞节，我说是你说的，不要反悔，干什么？我说来我们玩一个游戏，第一个那天我们所有人都要穿红的。老师，你有红的衣服？我有，我有一件非常保暖的红色的衣服，长得像无缝的衣服一样，搞不好还不射死。无缝是谁？你们大家不知道？知道，竟然还知道，好吧？就这样。那第一个要穿红色的衣服，所以那天我们就穿了红色的衣服。所有人呢，我穿我那红色的大衣。那天又刚好很冷，配合上气氛啊。第二个呢，哦，我说好、啊，我还带上我那个鹿的那个法箍，这样虽然没有法，但是有箍啊。我们姓孙的好像都有个箍，对不对啊？啊，就带上那个麋鹿呢。老师，你带麋鹿干嘛？我说你，我不仅要带麋鹿，每一个要带圣诞老人帽子。我就是到圣地去买了一叠帽子，每一个人发他们一顶帽子，他们就每一个人戴那个，知道吧？只有我戴麋鹿呢。我说我是带路的人了、啊，啊！他老师那里红鼻子呢。我说我不是 Rudolph， 所以我不必要红鼻子啊。我说好，先到教助教那边集合。助教给你第一个暗示，他老师这是大地游戏啊。我说好吧，随便你说啊。我们过圣诞节，有的助教第一个提示到捷运站，有一个人在那儿。跟你们戴一样的帽子，那你去跟他要提示，结果他说：“老师，那你你你在哪？”我说：“我跟着你们走啊。”他说：“老师，你可以坐在研究室就好。”我说：“算了，到时候你给我打电话说，老师，我们找不到人了、啊，我们要在,在什么餐厅啊？这样你要不要过来？这样这这就这我太熟，我要跟着人屁股后面走，看你们知不知道到哪去，而且我要上课，到了定点我要上课。那老师还上课？我当然了、啊，校外教学啊！啊，怎么就放圣诞节了呢？开什么玩笑啊？第一到了捷运站就。”我就安排了一个学生戴一个帽子，他非常丢脸的看我们到了才戴，他老师很丢脸的，没有人戴、啊。我说游戏门怎么就这样呢？啊，戴上去，然后那个学生就去问他，啊，请问学长，这个我们的下一个指是什么？他、啊、往北走，啊，再名是两个字，第一个字跟几何图形有关，啊，大家这边看看，啊啊啊啊啊啊啊，好，那就到那边还会有一个提示，啊，就坐到圆山，圆山就下来，下来就另外一个提示。说往东走，你会看到一面墙，那墙上面有一个同学的姓，啊，同学有人姓万，一万两万的万，啊，就总王总这是哪兒？万仞宫墙，孔庙啊，对啊，孔庙，我们的圣啊，我们的圣诞是他啊，虽然不是九月二十八号去了，啊，就进到孔庙去，然后就说好，来跟孔子鞠躬啊，大家带着圣诞去的帽子。非常搞笑，呃，我，我在那之前，我们经过台大医院站，真的老天爷有眼，的啊，有时候我真的相信，真的应该有个上帝，不然的话，这太巧了。经过台大医院站，有一个，有一个，显然是小孩生病，然后本来忧愁的一个眼，然后看着我们，一群人，那就好高兴，是正在老公公在看着我。哎，我正在录，他没看出来吗？这小孩显然病得不够不轻啊！啊，真的是，然后说呃，这老公，然后他好高兴，好高兴。然后他妈妈就说，呃，不知道你们是什么团体？他以为我们是教会的，你知道吗？只有疯狂这像教会我们不是，我们是学呃老师跟学生啊。他想这神经病学校啊， a n y w 因为儿就说，那可不可以请你们跟我的小孩照相？小孩好高兴，你知道吗？他跟一群生诞老公公跟。送她老公公照相这样，我们一群人刚好在捷运的那个靠靠两节车厢的地方，我们就跟她照相这样、啊，啊全班那天都觉得好高兴，觉得做了一件好事。其实我們没干嘛，就因为我们穿的那个，然后戴着那个帽子，然后身上都红红的这样，啊，就就在孔庙。后来我们就在孔庙旁边那个另外一个国小那边旁边刚好有一块空地，我们就在那边上课，上完两节课，然后同学说：“老师，这是你的圣诞节。”我说：“不，这是我们的圣诞节。”不是你，这是我们的圣诞节啊！这些人里面有人在中山大学教书哈、啊，那姓万的同学在中山大学教书啊，这个他应该记得这样啊。好的啊，所以这个啊、呃、爱情的关系了哈、啊，跟人际关系有关。最后这个部分哈、啊，最后这个部分是一百四十五页这里啊，一百四十五页这里。然后他的研究结果是这样说：女性的浪漫爱跟友情的支持与否无关，女人呢常常为了爱情会牺牲朋友的。啊，你不赞成我 ，OK 了，我还是为了爱情会走天涯啊。然后与朋友的介入与否无关，跟父母亲介入与否无关，却和父母亲支持成正相关。你支持他，他会更那个；你比要不支持他，他不会理你的。啊，就他们的研究是女性的，跟友情跟那个都无关。然后浪漫，呃，网网络关系对女性浪漫反映在浪漫关系中的影响力很低，但是跟网路的满网络的满意度很高。就是你要对网络的人啊，那那个网络的人影影呃。这要怎么解释？呃，网络关系对方影响很低，就是呃前面的意思。你朋友不赞成无所谓啊，妈妈不赞成无所谓啊，所以影响力低是这样。那满意度呢？就是你假如觉得爸爸是你是很生命中很重要的人，或朋友是你生命中很重要的人，那你就会比较比较受到重视，他的意见会比较受到重视，是这样的意思啊。那他有列出这种量表，有些量表原来只是叫一般性的，叫 social support。啊，美国人很喜欢发明这量表，来看看你的交友的情况。所以左手边这是一个原始量表，讲的是 social support 社会支持。然后右手边这个呢是把它改过，特别是把它改成浪漫关系中的支持。你可以看一下哈，第一个看起来对于关系发展感到高兴，讲你的你相关的朋友或家人啊，是不是这样？然后不让或者阻止别人在关系方面中包帮,帮助我。第三，表现出他或者他啊认为我在感情方面表现很好。你是不是支正向的支持他啊？然后他或他在管资关系时所需要的资源有没有啊？比、呃、如爸妈啊，常常会对于小孩子的那个呃交往的对象，有的时候会有一些看法。那这看法呢，你如果主动的、积极的、正面的，这看法会受到重视；如果是负面的，就会造成家庭关系的紧张啊。这很简单的道理，你应该都知道。然后呢，呃，帮助我思考达成我在关系上设定的目标的不同的方法啊，就他会给你建议。其他我不多说了哈，你可以好好看一下。那在这里相关的议题，常常是有一些家长哈，以前我还跟家长团体演讲的时候，因为家长会问我说：“我女，我的小孩交了一个我不喜欢的男朋友或女朋友，请问我该怎么办？”好、哦，那我就说：“那你会怎么办？”他我就会告诉他说：“我弟弟啊，妹妹啊，我们再多看看这样啊。”所以呢，你爸爸妈妈要是告诉你说“弟弟爱、啊、妹妹啊”，我们再多看看，这意思就是他不喜欢你现在交往的对象，啊，呃，这里面其实有语病的哈，不是弟弟妹妹哈，那是你爸爸妈妈的讲话的方式，是说我们，你谈恋爱关你爸妈什么事啊？特别是你妈妈，我们，你应该提醒你妈妈说，妈是我在谈恋爱，不是你，你已经跟你爸,爸谈，你已经跟我爸,爸谈过恋爱，什么你爸讲什么的我啊，我已经快不行了这样啊。所以那个呃，这是一个常常妈妈会介入很多，尤其是妈妈有时候会，你的恋爱会呼唤起妈妈对于恋爱的一个憧憬或向往，或者是一个回忆这样。啊，那有些妈妈很受不了这种诱惑，会骇客进入到你的信箱。有的妈妈不是用骇客的，有的妈没那么强，趁着你洗澡的时候就看看你的电脑。然后一电脑屏幕是黑的，然后他一按就开了，然后你那封信没有关起来，懂吗？他就看到我认识的一个妈妈就这样，我说你不能看呐、啊，他说可是我看了、啊，他说我要跟他讲吗？我说你要跟他讲啊，叫他以后要关电脑。他虽然说我可以骗他，我说你小孩你还骗他你？你你到底担心什么问题？你跟他讲。你用这种偷偷摸摸的方式，第一个他觉得你不尊重他。可是我不知道怎么跟他讲。我说你马上关心你啊，你谈恋爱事情啊，马上不知道怎么跟你讲啊，你就把这话讲出来。你都跟我讲，你不敢跟他讲，那我是你的谁啊？我常常觉得很奇怪的地方，就很多人愿意跟我讲的事情，他不敢跟他真的需要听的人讲。我觉得重点真的是在那个人，不在我。I am just a messenger。好，这是。那叫什么 ？John of a r c e 啊，哎，我怎么一时把他名字给忘了？圣女贞德，对，圣女贞德，人家说你这妖言惑众，就上帝有什么话也应该透过教皇来讲，因为他是代理商，你这平行输入啊你是，啊，怎么可以是你讲呢？他说 I'm the messenger， 我也不知道为什么找到我，但是我就是来传话的，不是我的意思，我是来传话的。有时候我们当老师也是一样，我就是来传话的，啊，我们就是真理告诉我们是这个样子。我们再来传话，不是我要这样讲。所以爸爸妈妈有的时候呢，特别是妈妈、爸爸呢，通常出扮演角色比较少啊。你看爸爸在谈他的恋爱故事的时候，你就知道，哎呀，这个事情问你妈啦，这样他说了就算了。<笑>好多人历届都有这样啊，这事情问你妈就好了啊，你妈怎么说怎么算啊，很少爸爸愿意谈的，妈妈反而会把女儿拉到一边讲说，其实，然、啊、后就开始讲说，你不知道的家族的秘密，这样哈。啊呃，有时候做这个作业呢，我希望你们家庭还完好无处，对吧？所以，我说过这作业可以不交的，如果破坏到你家庭，那做作业不要交這，这啊，所以这也是一个很有意思的一个一个，所以家庭的关系、朋友的关系也是一样。有些人呢、啊，你应该知道你的朋友会不会听你的话，因为在其他的关系里面，你的意见对他来讲重不重要？这一点，其实你在不要讲爱情，在其他地方你就应该看得出来。然他生活上不如意的时候，念书不如意的时候，他会问你的意见。你给他意见，他到底会不会听？其实你就应该看得出来。所以你到底要不要给你的朋友什么样的建议啊？或者像以前有人来修我课，专门替他朋友问问题啊？他在他们宿舍收集完问题，然后我的箱子都满了啊，那时候真的，一节课都在回答问题，然后他认真的记，记下来回去要再。I'm the messenger， 那他也是 messenger， 专门替人家问问题。那时候还没电视可以看，所以你不知道问什么问题。那那个当朋友，有时候朋友的界限，啊，这个也是常常会有人问到。我发现我朋友的男朋友或女朋友背叛他，请问我要不要告诉他？我说你第一个要确定，你怎么知道他背叛他？你怎么知道他背叛他？啊，这个我应该有讲过，所以这个这个、其实蛮复杂的啊。呃，你作为一个朋友，你还这方面有困扰的时候，我想大概你最好是不要做什么，不要做什么。如果你真的那么大困扰，如果你早知道，你早就做了，对不对？比如说你就告诉他了，啊，你就告诉他，那这个已经轮不到我来做任何的那个建议了，这样啊。那你告诉他以后会怎样？那就看你们的友情的考验。最难的问题，这里面没有提到的是跟你的好朋友发生三角恋爱，这是次于世界末日的难题。啊，世界末日我没碰过，所以我不知道三角恋爱我碰过。同学，痛苦啊，都痛苦啊！你不要以为三角恋爱中只有有一方痛苦，都痛苦。你不知道这里面扯了太多的角色，你知道吗？角色冲突，朋友的部分，那我们既然是朋友，那我们要怎么相处？爱人的部分，那我跟他爱，我爱他，他爱他，他不知道怎么办。这是一个很奇怪的破碎的三角关系，这其实是两个三角。这是友情，三个人都有；这是爱情，这一方有，这方只有友情，然后这方呢，可能有一些什么奇怪的情愫，这不是双双向的，我不知道怎么表达，我只能告诉你这个。然后也是因为不同的时间有不同的发展，这样非常非常非常非常困难，但是一个重点，我听到有人很简单的解答三角问题，说啊，三角问题都是男人的错。我不认为，我认为三角问题，谁都可以退出，谁都可以加入，懂吗？你可以不要玩了、啊，你选择玩不下去了，你就走吧。不管你是男的女，的，你在两个位置你都可以选择不要玩。真的选择不要玩，在这种游戏里面增加的复杂度是大家都不诚实，这就更复杂。可大家都表面说，那我们诚诚实实，谁喜欢谁，这是不能够改变的事情。那我们比如说 A 是女生，我们 B、C、B、C 是男生，三个人是好朋友，那我们就让 A 来决定。这种故事在电影里面非常的多，啊、哦，电影你看的时候很容易，那不是你的事；生活中你碰到，了，那真的非常的困难，非常非常的困难啊！很多人认为由 A 来选 B、C 做那个备选的人，同学，这不是一场游戏，这是人生，谁都可以做选择，谁也都可以退出。但是不要伤害到任何人，我觉得这是最高准则。很难啊，很难啊。好，我只能今天这样简单的告诉你，这是非常非常难的议题，啊，谁都会做选择啊，不是只有这个人选择啊，你也可以选择那个平等对待、共同奋斗，在这里如果能实现的话，那这个问题就算是有遗憾，也不是终身的遗憾。人类的遗憾最怕的是终身的遗憾，啊。你如果是一时的遗憾，你经过了时间以后，你岁月成长，你还是能接受。OK， 当时年轻做那样的事情，终身的遗憾就是你这辈子自己都过不去，你心中会有一个疙瘩，最后害到的是你的人生，不是别人的人生。啊，先讲到这里，下礼拜我们大家就开始讲爱情、婚姻跟家庭，这是比较常见的课题，这样啊。